0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Bitcoin, Bitcoin Quick Tips. Eh, la semana pasada hicimos el programa introductorio para saber más o menos de lo que íbamos a tratar en este programa y bueno, la idea principal es que podamos eh, entender lo que es Bitcoin, presentaros un poco lo que es Bitcoin, nos vamos a centrar en esa criptomoneda, a pesar de que seguramente podamos hablar de alguna otra como ejemplo para comparar qué funcionalidades pueden tener las diferentes eh, criptomonedas eh, y demás. Recordaros que este programa está siendo patrocinado por Relay, que es una aplicación tanto para iOS como para Android que toma el control de tu futuro. Es una manera de comprar Bitcoin de manera segura y al instante y que te deja control de tus propias llaves de seguridad, cosa que vamos a aprender hoy que vamos a hablar sobre todo de la seguridad de Bitcoin y eh, qué es lo que nos ofrece, cómo funciona, cuál ha sido su, su nacimiento y para qué es lo que viene a reemplazar. ¿no? Eh, vamos a hablar con una serie de eh, de ejemplos, vamos a poner una serie de ejemplos y, y bueno vamos a intentar aprender mucho. En base a la seguridad veremos un pequeño vídeo de unos cinco minutitos donde eh, se va a explicar lo que es la blockchain y cuál es la función que tiene y qué tan segura es y por qué es la revolución en todo este eh, mercado y cómo también se puede utilizar o ya se está utilizando para otros mercados y otras utilidades, que es el, el invento eh, primordial que nos hace eh, poder utilizar eh, las criptomonedas como tal. Así que, eh, poco más. Vamos a ir empezando. Recordaros simplemente que si queréis utilizar la aplicación de Relay y utilizáis eh, mi código de referido, pues estaréis eh, apoyando a este contenido. El código de referido es Tecnopolit, eh, lo podéis eh, usar, es fácil. De todas maneras, la próxima semana, en el capítulo número 3, eh, os enseñaré cómo utilizar la aplicación directamente y si ya os animáis que... Espero que sí, eh, os podáis animar, sobre todo eh, con todo lo que vamos a aprender hoy, eh, al menos eh, poder hacer un pequeño ahorro eh, para el futuro. Sobre todo para poder tener control de tu futuro. Ya sabemos todas las noticias estas que está habiendo de unos años para acá, el tema de los problemas con la jubilación, etcétera, 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 etcétera. Y eh, podríamos eh, eh, solventar este problema simplemente... Eh, ya no con un, con un sistema de pensiones privado, sino utilizando utilizando Bitcoin. Así que todo esto lo vamos a ir planteando en estos en estos programas y espero que, pues, que los que lo disfrutéis. Eh, os recuerdo también que esto está siendo grabado y que se eh, publica luego en modo podcast y en modo vídeo en todas las plataformas habidas y por haber. Y si estás en diferido... ¿Y quieres que conteste alguna pregunta tuya? Pues eh, déjamelo en los comentarios y siempre al final de este programa damos pie a contestar eh, vuestras preguntas, vuestras dudas. Eh, si ya estáis metidos en el mundillo y queréis saber algo más técnico, si no lo estáis y es algo más facilongo, pues también. Así que la idea es esa, que podáis conocer Bitcoin y que podamos todos juntitos eh, salir salir adelante con esta con esta criptomoneda. Así que venga, ¡vamos allá! ¡Empezamos! Si nos estás viendo en Twitch, en vivo o en diferido en YouTube, Aquí arriba vais a ver un pequeño cuadradito donde hay otros cuadraditos dentro de ese cuadradito que se van a estar moviendo. Esto lo vamos a explicar. Esto es la blockchain en vivo y en directo. ¿Vale? La voy a dejar aquí puesta para todos aquellos que, mientras hacemos la pequeña explicación y la pequeña introducción sobre Bitcoin y su seguridad, eh, la voy a dejar aquí y luego explicamos toda esta información que hay aquí eh, para, que la podáis, para que la podáis entender. Así que empezamos. Venga, vamos allá. El tipo de de introducción, de introducción a, al, al Bitcoin para agregar un poco más de información a lo que dimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Eh, vamos a poner un ejemplo de lo que viene a reemplazar Bitcoin como tal y qué es lo que viene eh, a hacer, ¿no? Que, cuál es el paradigma que ha venido a, a, eh, a, en el que ha venido a incursionar el mundo de las criptomonedas y en especial eh, Bitcoin. El nacimiento de Bitcoin fue algo atropellado, ya lo explicamos la semana pasada. Pero viene a resolver algo tan fácil como una transacción entre dos personas. Ahora bien, estas dos personas se llaman Alicia y se llaman Bob. O, o Rafa y Alfredo. Estas dos eh, personas quieren eh, hacerse el envío de un billete de un eh, dólar. Tienen varias opciones para hacerlo. La primera, eh, lo que y más eh, extravagante que sería, sería que eh, Rafa cogiera este billete, lo metiera en un sobre y lo enviara por correos a Alfredo. Y Alfredo, a cambio, le enviara este par de calcetines que le acaba de comprar, se lo enviara por correo a Rafa. Esta sería la opción... Más extravagante y en la que eh, prescindimos de cualquier intermediario. Ahora bien, esto tiene un problema. Pues que el momento que el dólar llegue a Alfredo, Alfredo puede decir, pues no te envío los calcetines. Entonces esta opción ya deja de ser válida. Porque tenemos que partir de la premisa de que no todo el mundo... Eh, va a ser legal que no todo el mundo va a pensar de buena manera y que siempre va a haber alguien que te va a querer engañar entonces esta opción de hacer una transferencia de dinero o una compra ya no es viable entonces aquí es donde surgen los bancos la otra cosa que puede hacer Rafa es transferir el dinero a Alfredo y ¿Qué debe hacer primero? Pues este billete lo debe introducir en el banco, el banco se hace gestión de él, este dinero se lo envía a Alfredo y Alfredo luego le tiene que enviar el par de calcetines. Esta parte ya es más segura porque este billete no puede ser interferido por nadie, ya que el proceso anterior pasaba por un proceso manual de correos, el cual ese sobre podía haber sido interferido. Con los bancos resolvemos esa situación, que este dinero no pueda ser interferido. Pero seguimos teniendo el mismo problema anterior, que Alfredo se puede negar a enviar este par de calcetines, porque él ya tiene su dólar en su cuenta y puede hacer uso de él. Así que esta opción pues tampoco nos vale. Ahora bien, las bases para usar eh, Bitcoin y es lo que viene a resolver todos estos eh, problemas que nos encontramos en el mundo real. Y lo más importante, prescindir de terceros. Eh, previniendo el robo para garantizar eh, que un espía eh, obtenga acceso a los Bitcoin de otras personas haciendo transacciones en su nombre, usando un sistema de llaves públicas un montón de locuras que estamos hablando ahora mismo y que explicaremos en otros, en otros programas. Eh, en este sistema, cada persona, como Rafa y Alfredo, tienen un par de claves públicas y privadas que se almacenan en una cartera. Cada uno tiene sus firmas y tiene sus claves. Solo el usuario con la clave privada puede firmar un documento, o sea, una transacción para hacer eh, llegar estos Bitcoin a alguien más. Pero cualquiera puede validar la firma usando la clave pública del usuario para realizar la transferencia. Eh, Alfredo le envía su clave pública a Rafa. Rafa agrega en la transacción la clave pública de Alfredo junto con la cantidad que ella desea transferir. Eh, Rafa firma la transacción con su clave eh, privada secreta. Y esto es lo que finaliza la transacción. Todo esto que estamos eh, realizando, esto es lo que realizan eh, los bancos. O sea, los bancos eh, siguen utilizando, eh, lo hemos hablado alguna vez, que los bancos siguen utilizando eh, eh, tecnologías de hace 60 años. O sea, esta tecnología de firmar y de eh, eh, firmar eh, mensajes y, y que luego sean descifrados en el, en, en el destino no tiene nada de nuevo, o sea, esto ya existía, esto no es lo nuevo. Lo nuevo es lo que estábamos hablando hace un momentito y lo nuevo es lo que es la blockchain, ¿de acuerdo? Que es lo que eh, genera la seguridad real en Bitcoin. Esto es lo que prevé es el problema del doble gasto. El problema del doble gasto es algo que existe en el mundo real y que los bancos lo resuelven de una manera eh, muy sencilla, pues haciéndote esperar. ¿Cuál es el problema que, hacen, que tienen los bancos? Que cuando tú haces una transferencia bancaria, si os dais cuenta, hasta hace muy pocos años existen las transferencias bancarias eh, instantáneas. Hasta hace muy poco. Podríamos decir que prácticamente hasta que nació Bitcoin. Que fue el que vino a decirle a los bancos y dice oye, es que esto eh, se puede hacer de otra manera. Lo que estáis haciendo vosotros está un poco arcaico ya. Y los bancos lo que hicieron fue adaptar todas estas eh, tecnologías a eh, su mundo actual y eh, utilizar más o menos, más o menos. No es exactamente lo mismo, pero es más o menos lo que sería una blockchain, sino que simplemente lo único que han hecho ha sido tener las bases eh, de datos actualizadas eh, más rápidamente. ¿no? Pero el problema del doble gasto ya existía. Por eso es que cuando tú le hacías una transferencia a alguien desde el banco a su banco... Eh, mínimo pasaban tres días para que esta persona pudiera ver ese dinero. ¿Por qué? Porque los bancos tenían que cerciorarse de que realmente ese dinero existía en esa cuenta. Porque si no, se podría eh, cometer lo que se llama el doble gasto. ¿no? Que yo te envío a ti 10 euros, tú ya los has recibido, pero en el transcurso de esa eh, verificación yo esos 10 euros los puedo volver a utilizar. Porque tú todavía no me los has descontado a mí porque tú no has verificado, el, banco, el otro banco no ha verificado automáticamente que yo esos 10 euros los tengo y entonces en ese lapso de tiempo ese gasto se podría volver a generar. Esto es eh, lo, que evita, eh, eh, lo que evita lo que es la, la blockchain, ¿no? que es el, el, uno de los errores más grandes de cuando uno hace transferencias electrónicas en el mundo digital. Eh, esto es lo que garantiza que a Rafa no pueda replicar la moneda y usarla en más de una transacción. Dice, los detalles de la transacción son enviadas y remitidas a todas las computadoras, a la mayor cantidad de, com eh, de computadores posibles. Esto es lo que es la red de Bitcoin. Una cadena de bloques o la blockchain constantemente creciente que contiene el registro de todas las transacciones. Este es el, el cuadradito que estáis viendo aquí y que en, en azul es el último bloque generado y este verde con amarillo es el bloque que se está creando ahora y que ahora explicaremos bien para que entendáis eh, cómo funciona. Eh, para ser aceptados en la cadena, los bloques de transacción deben ser validados e incluir una prueba de trabajo. Eh, un bloque es generado por la red de Bitcoin cada eh, 10 minutos aproximadamente, dependiendo eh, la dificultad de la creación del bloque. Los bloques son encadenados de forma que si algún bloque es modificado, los bloques restantes tendrán que ser reconstruidos. Cuando aparecen múltiples continuaciones validadas en esta cadena, se aceptará solo la rama más larga y, consecuentemente, se continuará extendiendo. La red de... Eh, esto no es fácil explicarlo eh, eh, en, en modo audio, ¿no? Pero... Voy a intentarlo, voy a intentarlo. De tal manera, luego veremos un, un pequeño vídeo, así que eh, os invito a que os paséis por el canal de, eh, de Twitch para que lo podáis eh, entender. Y si estáis en diferido pues, eh, y estáis en el modo podcast, pasaros a YouTube y, y podéis ver esta, este pequeño vídeo de unos cinco minutos donde nos explican muy bien lo que es la, la blockchain. ¿no? Pero la red de Bitcoin eh, consta de tres, de tres partes. Eh, consta de la parte de los mineros que son los creadores de los bloques, luego consta lo que son los nodos y luego existen otros que son eh, los usuarios, en, eh, los generadores o los eh, utilitarios o los que utilizan eh, la red de Bitcoin. Yo a la hora de crear una transacción, esta transacción va a una parte que se llama la mempool, que es un saco. ¿Dónde están todas las transacciones? Estas transacciones tienen que ser escogidas por los mineros y eh, generar un bloque. El bloque eh, tiene una capacidad de... Eh, eh, si mal no recuerdo eran... Eh, no son más de 4 megas. Eh, la última vez eh, se agrandaron, creo que son entre 3 megas y medio o una cosa así. No recuerdo ahora mismo. Son muy pequeñitos. ¿vale? Estamos hablando de eh, eh, bloques muy pequeñitos de información donde suelen caber entre unas eh, 1.500 y 2.000 transacciones en ese bloque. ¿no? Entonces, cogemos la bolsa donde están todas las transacciones generadas en ese rango de esos 10 minutos y de esa bolsa los mineros lo que tienen que hacer es extraer transacciones hasta llenar el bloque. Esas transacciones eh, tienen que ser analizadas. Cada transacción tiene un código eh, eh, propio, único y, 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 y diferente a todos los demás que se suman en ese bloque. En ese bloque con esas 1.500 transacciones de promedio se genera un nuevo número y ese, con ese número se tiene que descifrar el número final, ¿no? que es lo que se llama el hash. Este hash es el que se genera cuando la suma de todos los códigos de esas 1.500 transacciones generan este nuevo código. Este nuevo código tiene que ser encontrado de manera aleatoria y a través de eh, la eh, prueba de trabajo que se llama esta TAN, eh, que hemos hablado muchas veces en los Podcast Night, y que es tan eh, criticada por eh, su consumo de electricidad y todo esto, ¿no? que ya hemos hablado eh, muchas veces sobre este tema. ¿no? Esta prueba de trabajo pues son un montón de ordenadores eh, haciendo la prueba de trabajo que es buscar ese resultado de esa suma de esos eh, 1.500 transacciones, de esos 1.500 códigos, para poder generar uno válido, pero este código... Eh, requiere una fuerza de trabajo que es que tiene que cumplir unos requisitos. Esos requisitos varían cada, eh, cada X cantidad de bloques. No recuerdo ahora mismo. Cada X cantidad de bloques, esa prueba de trabajo, ese esfuerzo, esos requerimientos varían. Eh, ¿Cómo sabemos en qué está, eh, cómo está la fuerza? Eh, eh, reglamentada en ese, en ese momento ¿no? esa fuerza está reglamentada por la cantidad de ceros que tenga el código final, el hash Cuantos más ceros tiene el hash más complicado es encontrar un número que case en ese proceso ¿vale? o sea, tenemos que imaginarnos que todos los códigos de unos 16 dígitos de cada transacción son más ¿vale? pero es por poner un ejemplo, un, un ejemplo básico de esos 16 dígitos de cada transacción, yo tengo que generar uno de otros 16, pero que al principio obtenga 5 ceros. El resultado de la suma eh, de, esos, de esas transacciones, de esas 1.500 transacciones, me tiene que dar un código, pero con el requerimiento de que al principio tenga X cantidad de ceros. Cuanto más ceros, más complicado es conseguir ese número por, por, por lo mismo. Porque ya hay un requerimiento de que eh, parte del código tienen que ser ceros. Si, sola, si no hubiera ceros eh, al principio del código sería mucho, es mucho más fácil porque aleatoriamente es mucho más rápido de encontrar porque no hay un requerimiento. ¿no? Entonces cuantos menos ceros tiene al principio, más fácil es de encontrar. ¿no? Esto suele suceder cuando estamos viendo que la, eh, que la mempool se llena. Cuando vemos que la mempool está muy llena, lo que hace eh, automáticamente el sistema, la red de Bitcoin, es ajustar la dificultad y hacerla más fácil para conseguir siempre que un bloque se genere cada 10 minutos. Un promedio de eh, cada 10 minutos. A veces tenemos bloques cada 5, cada 7, eh, pero eh, siempre se intenta eh, conseguir ese ese promedio de los 10 minutos. Y eso lo hace automáticamente. No hay nadie controlando eso. Eso lo hace eh, automáticamente. ¿no? Que eso es una de las partes bonitas de lo que es eh, Bitcoin. ¿no? Que todo esto que estamos hablando y que parece ser que hay alguien detrás tomando estas decisiones, no es así. Estas decisiones son creadas automáticamente y gracias a, sobre todo, el consenso de la red de Bitcoin. Cuando el minero ha generado el bloque y ha conseguido un hash eh, que cumple las condiciones pactadas en ese momento, lo propone y lo envía a la red. En ese momento pueden surgir varios bloques. No solamente surge uno, porque eh, tenemos que tener en cuenta que hay muchos mineros ejerciendo esta, esta prueba de trabajo. En ese momento que se ejerce y se envía ese bloque a la red, automáticamente la red lo que tiene que hacer es validarlo. Y en ese proceso de validación es cuando se decide si el bloque pasa a ser propagado o no. En ese momento, si se encuentra con varios bloques, automáticamente el más, eh, eh, podríamos decir, el que más transacciones tenga, el que más eh, eh, necesidad tenga porque contiene más transacciones antiguas eh, eh, que nuevas o, o, o que incluso la, el fi. Eh, del, del, del bloque es más alto, eso quiere decir que las transacciones que están adentro la gente que ha pagado por la, para hacer esa transacción ha pagado más de lo normal entonces ese bloque tiene más validez que cualquier otro ¿de acuerdo? porque cuando tú haces una transacción de Bitcoin, tienes dos opciones o utilizar el fee que te aconseja la red para tener una prioridad eh, media ¿no? que ahora mismo pues, son los 19 céntimos de dólar por transacción y si quieres que tu transacción se ejecute sí o sí en el siguiente bloque o, o que tengas más probabilidades de que se ejecute en el siguiente bloque, entonces pagas la prioridad alta, que en este momento son 28 céntimos. Si pagas la prioridad alta, que, que es lo que aconseja la red de Bitcoin, que son, eh, mira, ahora acaba de subir a 31 céntimos, ¿no? que es uno de los valores que estamos viendo aquí en el cuadro. Ahora la prioridad alta acaba de subir a 31 céntimos. Esa es la prioridad recomendada. Esto es lo que eh, no te asegura a ti que se vaya a hacer en el siguiente bloque. Pero sí tienes más probabilidades, ¿no? Por lo que digo, cuando este bloque intenta ser propagado y se encuentra que la gran mayoría de las transacciones que hay ahí eh, han pagado eh, prioridad alta, pues ese bloque eh, va a ser validado antes que cualquier otro. Eh, por eso, eh, acaba de subir otra vez, 34 céntimos. Esto es lo recomendado. Yo arriba de eso, yo puedo pagar lo que quiera. Yo puedo pagar hasta un dólar, si me da a mí la gana. Y cuanto más pague, más prioridad voy a tener a la hora que se propague el bloque donde mi transacción está incluida. ¿no? Entonces, eso es una programación que hacen los mineros en sus, en sus ordenadores y deciden más o menos pues, qué tipo de transacciones quieren validar. ¿no? Hay muchos... Eh, mineros pues que muchas veces lo que prefieren es validar transacciones muy pequeñas para que sean la mayor cantidad de transacciones posibles para que en el momento que en tiempos como ahora que la mempool está eh, muy vacía podríamos decir que estamos en épocas en que la mempool está muy vacía pues poder eh, validar bloques más intentar validar bloques más rápido o sea no más rápido por debajo de los 10 minutos porque vuelvo y repito la dificultad se va a ir ajustando para eh, que, la, que la periodicidad de los bloques sea 10 minutos, ¿no? Ahora mismo está el último bloque que hemos validado, está a 9 minutos, o sea que prácticamente estará a punto de eh, generarse el otro y el promedio, por eso es que la prioridad alta está subiendo ahora hasta los 50 céntimos, eh, porque están eh, intentando que ese bloque contenga la mayor cantidad de transacciones posibles dentro de esa validez. ¿no? Por eso está costando un poquito más. Ya estamos llegando a los 10 minutos y está costando un poquito más porque están entrando, están intentando generar un bloque en el cual haya más cantidad de, eh, de transacciones que hayan pagado la prioridad alta. Y todo esto transcurre automáticamente. No hay nadie, sino que simplemente el minero selecciona de ese, de ese pool de esa mempool selecciona la cantidad de transacciones, ahora mismo son 1.889 que se están eh, incluyendo en el bloque que posiblemente se vaya a generar ahora mismo, 1.899 1.900 eh, eh, y más o menos estará a punto, a, punto, a punto de caer pero estamos viendo que la prioridad alta acaba de subir a los 66 céntimos ¿no? entonces todo esto es Fascinante, o sea, te puedes. Eh... Yo, cuando descubrí esto del mundo de Bitcoin hace siete años atrás, eh, te puedes quedar viendo la mempool e intentando entender estas, estas situaciones eh, por horas, ¿no? Por horas y, y lo vas viendo, ¿no? Por ejemplo, ahora ha subido a 66 céntimos y el tamaño del bloque está en 2,60 megabytes. Entonces, todo esto va eh, cambiando hasta que al final alguien propone un bloque válido. Ya llevamos 11 minutos desde el último bloque, entonces eh, vemos que está, que está costando. Podemos ver que la dificultad del hash está en 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ceros. Eso quiere decir que eh, tela, o sea, la dificultad está, eh, está difícil... Y eso quiere decir pues, que eh, hay muy pocas transacciones en la mempool y para poder conseguir la dilatación de los 10 minutos yo necesito que tenga muchos ceros delante para que cueste más generar ese bloque porque si no llegaría un momento en que la mempool se quedaría vacía y eh, es eh, que puede pasar y que ha pasado, ¿no? Que la mempool se queda vacía y se genera un bloque con cuatro transacciones. No pasa nada, pero entonces la eh, velocidad, la dificultad eh, disminuye mucho hasta solamente tener un cero por delante para que ese bloque se pueda generar eh, en los 10 minutos. ¿no? Y luego nos podemos encontrar eh, que en ese momento que la dificultad ha bajado a, 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 a tan pequeña porque la mempool estaba vacía, que de repente entran 5.000 transacciones. Entonces nos vamos a encontrar que nos vamos a encontrar bloques generados cada 3 minutos hasta que la dificultad se vuelve a regular. Entonces, por eso digo que cuando veáis eh, la Mempool os podéis encontrar que de repente ha habido seis o siete bloques que se han hecho cada dos minutos, ¿no? Y es porque ha pasado eso, ¿no? Que la dificultad se ha ajustado para poder sacar las pocas transacciones que había en la Mempool y de repente ha entrado un montón de transacciones, entran, ese montón de transacciones que entran, entran para ser validadas con esa dificultad que estaba pensada para eh, esas cuatro transacciones que había en la Mempool. Como ya esas cuatro transacciones ya no están ya ahora nos encontramos con 5.000 hasta que no se vuelva a ajustar nuevamente eh, la dificultad, pues vamos a ver que va a haber bloques cada 3 minutos, cada dos, cada cinco, ¿no? Eh, eh, mucho más rápido de lo, de lo normal, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el último bloque está en 13 minutos, que se ha generado hace 13 minutos, ¿no? Entonces, esa es la parte de la, eh, de la seguridad de la, que estamos, de la que estamos hablando hoy. Si estáis en vivo... Tanto en Twitch como en Clubhouse y tenéis alguna pregunta, en Clubhouse podéis subir, eh, levantáis eh, la manita, como ya sabéis, eh, hacerlo. Y, y intento resolver vuestras preguntas eh, de la mejor eh, manera posible eh, y sin miedo. Cualquier pregunta cualquier pregunta es válida, ¿de acuerdo? El, el, la blockchain... Déjame beber un poco de agua porque... Me gusta hablar, ¿eh? pero tela. La blockchain, lo que eh, aparte de la seguridad que tiene con todos estos parámetros que hay que cumplir y que se tienen que, que, que generar, tiene otra parte muy importante que es el anonimato, ¿no? el poder que las cuentas de Bitcoin... No contienen en ellas ningún tipo de nombre de personas y no necesariamente corresponden específicamente a individuos, sino que pueden, eh, 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 o sea, son completamente anónimas, siempre y cuando tú seas capaz de mantener ese anonimato, porque una de las claves de la seguridad de Bitcoin es tú. Tú eres el responsable de tus criptomonedas, tú eres el responsable de tus claves de seguridad y tú eres el responsable de que esa seguridad, aparte de todo lo que te brinda la blockchain, eh, sea, sea, sea válido, ¿no? sea, una parte, sea una parte importante de, 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 del tema. no Entonces, esto es lo, lo, lo que tenemos que tener claro siempre. Y esto es lo que a todos los que me preguntan, intento eh, este programa de, de criptomonedas. Eh, lo empecé en estéreo hace, hace muchos meses atrás cuando el, el boom del, del Bitcoin estaba otra vez en auge. ¿no? Ahora está, estamos viendo que está despertando otra vez y por eso he querido retomar este, este programa. Pero bueno, lo empezamos ahora en, en Clubhouse y que, y que espero que, que os guste toda esta información. ¿no? Esto ya lo repetí en su, en su día en estéreo, pero bueno, eh, tenemos que ser... Eh, consecuentes con que tenemos nuevos oyentes, estamos en modo podcast también, cosa que antes no lo, no lo hacíamos, entonces eh, vamos a repetirlo. Entonces, una de las grandes eh, cosas que tenemos que tener en cuenta con esto y que la gente tiene que tener muy claro, es que aquí puedes perder el dinero muy fácil. Y cuando digo a perder el dinero, no digo que sea un acto de suerte, ¿vale? Porque cuando tú compras Bitcoin y tú lo has comprado a mil dólares, y de repente baja a 18, tú no estás perdiendo dinero, ¿de acuerdo? No estás perdiendo dinero. Lo único que tu Bitcoin ahora vale 18.000 euros o 18.000 dólares, como quieras. Eso lo hablaremos también cuando analicemos el gráfico en el, en, el, en el apartado que analizamos el gráfico en el programa. Lo veremos también cuál es la diferencia y qué yo prefiero hacer a la hora de analizar el, el gráfico. Eh, entonces, tú no has perdido el dinero. ¿De acuerdo? Eh, ahora mismo, lo único que eh, tu Bitcoin eh, pues vale eh, 18 mil dólares. Cuando hablo de que es muy fácil de perder, es en relación a la seguridad. Es en relación a. Eh, se habla que prácticamente ahora mismo más del 10% de Bitcoin está perdido. Y está perdido porque la gente ha perdido sus claves, su manera de acceso. Porque tu cuenta de Bitcoin está en la blockchain, ¿de acuerdo? Si tú me das a mí, eh, me mandas un Bitcoin, eh, yo a través de tu dirección puedo saber eh, cuánto tienes. Por eso es que otra vez en el próximo programa eh, explicaremos muy bien cómo eh, funciona el anonimato de Bitcoin y qué tenemos que hacer para que realmente sea anónimo. ¿no? Vamos a explicar ahora un poquito lo que es la dirección de Bitcoin y, y demás, pero eh, lo explicaremos eh, gráficamente también y daremos un paseo, eh, o igual de repente lo hacemos hoy, depende cómo, cómo estemos de tiempo. Eh, el... Entonces lo que estaba diciendo es que si tú pierdes tus claves, eh, que son tus 12 palabras, 24, 18, dependiendo la tecnología que hayas decidido, o incluso la criptomoneda, porque esto se aplica a todas las criptomonedas, ¿de acuerdo? O sea, esto ya no solamente es Bitcoin, sino que se aplica a todas las criptomonedas. Si tú pierdes esas claves, que es lo que, se, que, es, eh, lo que genera tu cuenta de Bitcoin, eh, si tú pierdes eso, lo has perdido. Eso no hay manera de recuperarlo, no hay nadie que pueda recuperar eso. O sea, tú no puedes ir a una entidad como puedes ir al banco y decirle oye, es que he perdido mi tarjeta de crédito, eh, dame otra. Aquí no tienes, o sea, no hay manera, es imposible. Y eso es la parte de la seguridad de Bitcoin, es esa, que sea así. No es que es algo que se le olvidó a Satoshi de decir, coño, tenías que haber creado una manera en la que podamos recuperar. No, 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 es que está hecho adrede. O sea, es así, no hay manera, es la idea, es la clave. Es parte de la seguridad de Bitcoin, es esa. Que tú no puedas, en el momento que tú pierdes esas palabras, no la puedas. Por eso que uno de los mayores intentos de hackeo de Bitcoin es intentar crear o juntar, combinar esas palabras para poder encontrar la cartera de alguien. Ese es uno de los problemas que tiene Bitcoin y de los cuales se tiene que enfrentar Bitcoin en el futuro. En la actualidad no nos tenemos por qué preocupar porque no existe ahora mismo un ordenador capaz de descifrar de manera eh, de fuerza bruta, que es como se suelen descifrar este tipo de cosas. No existe la capacidad ahora mismo de poder... Eh, no hay un ordenador. Se habla de los ordenadores cuánticos y que, que ya hay varios que, que en funcionamiento en el mundo y todo lo demás pero es hasta que no llegue a manos de los mortales y realmente se puedan darle un uso, porque ahora mismo un ordenador cuántico, sí, suena muy bien, es muy bonito, pero no es funcional. No hay manera, aparte de que es enorme, como fue el ordenador en sus inicios, eh, no, no es capaz todavía, por muy rápido o muy cuánticamente que haga las cosas, no es capaz de hacer eh, lo que queremos o que deberíamos poder hacer para hackear Bitcoin. Entonces... Eh, ese es uno de los grandes intentos que, que se ha hecho y que no han sido capaces, ¿no? Eh, ya que existe, pues, eh, la manera de generar estas, estas cuentas es muy peculiar. Entonces, eh, y bueno, que se han hecho varias variaciones y que se han ido incluyendo en, en Bitcoin a través del consenso, se han ido incluyendo variaciones, ¿no? Porque al principio solamente eran ciento... Eh, el VIP39 son 100... Son 100... A ver, un segundo, porque... VIP39. Eh, WordLeads. Eh, es un código eh, memónico que se llama... Eh, a ver, y son... Yo quiero la lista de palabras. Oficial, BIP39, eh, son 100, 100, 128, 128, no, eso es eh, 128 bits, es que no sé si son 139 o 239. La cuestión que es una lista de palabras elegidas que no, son, eh, que no se repiten y que las primeras tres eh, letras de cada palabra no que inciden con ningunas otras tres de esa misma lista. O sea, no son palabras elegidas al azar, sino que cumplen unas características, ¿no? Para que en el momento que yo pueda introducir los tres primeros caracteres, automáticamente cualquier aplicación me, de me sepa decir que esta es la palabra que yo quiero utilizar. Aquí, WordList. Word list. ¿Ves? Por ejemplo, ahora el VIP39 empezó siendo, que es el que se está utilizando ahora, empezó siendo exclusivamente con palabras en inglés... Ese, eh, cuando nació Bitcoin y se utilizó esto, eh, empezó siendo exclusivamente con palabras en inglés y ahora esto ha crecido a que estas mismas palabras estén en japonés, coreano, español, chino simplificado, chino tradicional, francés italiano, checo y portugués. Entonces eh, eso ha, ha crecido exponencialmente a lo que si antes eran ciento... Eh, es que hasta que no encuentre el número no me voy a quedar tranquilo. Eh, ¿Me lo puedes decir, por favor? ¿Por qué se está haciendo tan complicado usar internet últimamente? No me puedes decir la cantidad. Esto es lo que hablábamos el otro día también con el tema del, del, del SEO y cómo Google está controlando toda la... Al final, como sigamos así, internet se va a volver una mierda porque te llevas a, a sitios que no tienen ningún sentido en base, en base a todo eso. VIP39... Pues nada, es que es imposible, ¿eh? No soy capaz, no soy capaz. A ver... VIP39, cantidad... Luego nos preocupamos que por qué las IAs eh, van a reemplazar a Google. Eh, generación manual de Wordlist VIP39 con 24 palabras. Mm, 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 mm. Bueno, todo esto... Lo veremos en su día también, lo veremos en su día, eh, cómo generar un VIP 39 de manera manual. Esto es, un, esto es una obra de ingeniería que hay que hacer. Eh, pues nada, oye, eh, mira, le voy a preguntar a la Open. Vamos a preguntarle al chat GPT que me diga, a ver si es capaz, en vivo y en directo. A ver, abre, chat GPT. A ver, a ver, ¿cuántas eh, palabras forman la lista VIP39? ¿Dos Google? Pues anda, que no me he quedado lejos yo. Si es que es lo que te digo, si es que Google va a desaparecer, Google va a desaparecer después de esto. La VIP39 contiene 2048 palabras, para ser exactos, ahí está. Vale, entonces, eh, gracias eh, eh, inteligencia artificial, nuevamente. ¿Ves? Es que es más fácil, o sea, que no. Google va a desaparecer eh, gracias a la CIA. Eh, la lista VIP39 es una lista, nos dice la IA, ¿vale? Estoy leyendo textualmente para que eh, eh, nos flipemos un poquito. La lista VIP39 es una lista de 2048 palabras en inglés que se utiliza para generar palabras memónicas. Eh, para carteras de criptomonedas y otros propósitos de seguridad. Cada clave memónica se compone de 12, 15, 18, 21, 24 palabras elegidas al azar de esta lista. Por lo tanto, la lista BIP39 contiene exactamente 2048 palabras en inglés. Y esto es lo que digo que se ha ido, eh, se ha ido mejorando con el tiempo y que estas palabras pues, ahora ya están en otros idiomas. Las tenemos en castellano, checo, griego, como hemos visto ahora, chino, simplificado eh, y demás. ¿no? Entonces eso... Quieras o no, aumenta exponencialmente esta, esta seguridad de lo que es crear una, una cartera. ¿no? Ahora bien, el, el anonimato de Bitcoin eh, parte de la eh, premisa esa, ¿no? que ninguna cuenta está generada en base a ningún nombre, dirección, ni DNI ni nada por el estilo. ¿no? Luego caemos en, eh, que ya hablaremos en otro, eh, en el siguiente programa, cuando se enseñe a utilizar la aplicación de Relay, que son los patrocinadores de este programa y que es la aplicación que utilizo yo uh, para comprar Bitcoin de manera segura y de manera eh, privada. Eh, os explicaremos lo que es pasar por un KIC, eh, que es pues todos los problemas que nos ha traído eh, las regulaciones de los diferentes países en los que podemos estar. Aquí en España es uno de los países cuya regulación es más fuerte en relación a esto y bueno, eh, con este tipo de aplicaciones, eh, gracias a Dios a que pertenecemos a Europa, pues las podemos utilizar y podemos utilizarlas de manera eh, muy fácil sin tener que pasar un KIC tan eh, agresivo como es para entrar en otras aplicaciones, ¿no? O ya no tanto lo agresivo, sino que muchas veces lo complicado que es eh, poder acceder por la cantidad de documentación que nos piden, ¿no? entonces con Relay conseguimos que esta eh, documentación eh, literalmente desaparezca, gracias a que Relay es una empresa eh, afincada en Suiza y que allí la eh, legislación para comprar Bitcoin es completamente eh, diferente y gracias a pertenecer a la Unión Europea. Pues eh, nos podemos ver beneficiados eh, de esto y podemos eh, comprar Bitcoin de manera mucho más eh, anónima y sobre todo eh, fácil y segura, ya que todas las compras que se realizan a través de Relay eh, se hacen, eh, se hacen eh, directamente a, a una cartera generada en la aplicación y que luego podemos exportar a cualquier otro eh, sistema que utilicemos. Y vuelvo y repito, todo esto, si a veces os suena a chino, eh, lo iremos hablando en los siguientes eh, programas. Si ya te estás animando a comprar eh, gracias a este programa y lo quieres hacer a través de la aplicación de Relay, pues utiliza mi código Tecnopolit y será una manera de eh, apoyar este contenido. de acuerdo Y si tenéis alguna duda, pues me escribís eh, ya sea por privado, a través de Clubhouse o cualquiera de mis redes sociales o incluso te invito a unirte al club de Telegram Gabinete de Curiosos. Eh, los enlaces, me podría mm, liar aquí a poneros enlaces, pero para que lo tengáis fácil, eh, si entráis a la web gabinetedecuriosos.com, arriba a la derecha vais a encontrar un montón, un montón de eh, enlaces. ¿De acuerdo? Entre Aquí la podéis ver si estáis en Twitch, eh, gabinetedecuriosos.com, aquí arriba a la derecha tenéis el enlace de Twitter, Instagram, YouTube, Discord, Spotify, Telegram, TikTok y Twitch. Ahí tenéis todos los enlaces. Echarle un vistazo a la web gabinetedecuriosos.com y además eh, podéis ver todos los códigos de referido de todos nuestros patrocinadores. Y eh, fácil, fácil. Es una manera sencilla de eh, ayudar a este contenido. ¿Que lo quieres, eh, tienes Prime y te quieres suscribir en Twitch? Pues a Twitch y os suscribís con Prime y eso también ayuda a este contenido. Y si no, tenemos una eh, opción que es a través de Coffee, en lo cual pues eh, puedes hacer un pago recurrente de unos 3 euros eh, mensuales y también apoyas a este contenido. Debajo al final, en, en cualquier página de Gabinete de Curiosos, en cualquier noticia que encontréis ahí, vais a ver al final una manera de hacerlo. Lo puedes hacer una vez o lo puedes hacer mensualmente. Eh, son 3 dólares, 3 euros. Entonces, eh, eh, es una manera de apoyar este contenido. Para seguir un poquito con, con esta introducción, que ya llevamos unos 45 minutos hablando de, de la seguridad, volvemos a lo que es el anonimato. Las cuentas de Bitcoin no contienen en ellas eh, nombres de personas y no necesariamente corresponden específicamente a individuos. Cada saldo simplemente se asocia con el par de claves públicas privadas generado eh, al azar. Y el dinero pertenece a cualquiera que puede firmar con la clave privada cualquier transacción de esos fondos. La clave privada son estas eh, 12 eh, palabras que estábamos diciendo hace un momento. 12, eh, 15, 18, 21, 24. Depende de la seguridad que quieras eh, tener. Se supone que cuantas más palabras tengas, pues más segura puede ser porque es más difícil de descifrar de manera bruta. ¿no? Entonces, eh, aconsejo pues eso, que mínimo 12, máximo eh, están las 24. Entonces, si puedes usar las de 24, eh, todas las aplicaciones eh, que te generan una cuenta eh, te la van a generar en 12 o te dejan seleccionar hasta 24, ¿no? Normalmente en Bitcoin eh, la más utilizada es la de 12. Eh, y, eh, como decía, ¿no? El generado al azar y el dinero pertenece a cualquiera que pueda firmar con la clave privada. La clave privada es esta, las 12 palabras, y eh, es la que tú vas a firmar la transacción. Si tú no tienes acceso a estas 12 palabras, no se puede crear una transacción, entonces... Simplemente esa transacción no existe. Esta transacción, una vez eh, validada, creada y firmada, se propaga la mempool. Automáticamente que se propaga la mempool, esta te entrega automáticamente un número de registro de transacción. Con este número de registro de transacción, yo puedo verificar automáticamente si existe en la mempool. Automáticamente. O sea, no tenemos ni siquiera que esperar... Cómo hay que hacer en los bancos. Por eso el doble gasto aquí se elimina automáticamente eh, de esta manera. ¿no? Si yo le estoy vendiendo el par de canceltines a eh, Alfredo, Alfredo me dice ya te he hecho la transferencia para yo ver que esa transferencia es válida. Bueno, la gran mayoría de aplicaciones ahora mismo, la gran mayoría de, de aplicaciones ahora mismo, automáticamente te va a llegar una notificación de que hay una transacción en la Mempool que te pertenece, ¿no? Es una transacción que he hecho yo eh, a Alfredo y a Alfredo automáticamente le va a llegar una notificación en esta aplicación de que hay una transferencia a la Mempool que le pertenece. De esa manera, él sabe que yo la transferencia ya la he hecho. Esta transferencia yo no la puedo revocar, no la puedo retirar, ¿vale? Existen varias tecnologías nuevas que se han ido implementando en Bitcoin que lo que puede hacer es que si de repente la Mempool está muy saturada yo puedo pagar un poquito más de fee reemplazando esa transferencia, pero tengo que pagar más fee para que esa transferencia se ejecute antes, no porque digamos que Alfredo pues, necesita ese dinero ya eh, para poder enviarme el producto que yo le he comprado. Para, si yo he pagado el mínimo y resulta que con el mínimo la transferencia está tardando horas, porque puede llegar a tardar horas, porque como hay muchas transferencias y hay gente pagando más fees por esa por sus transacciones, pues esas transacciones tienen prioridad. Para yo eh, lograr, se acaba de crear un bloque ahora mismo de 2,82 megabytes y 1.480 transacciones. El, para que eh, mi transacción no se quede eh, atascada en la mempool, porque se puede quedar a llegar atascada, porque vuelvo y repito, la mempool eh, eh, ahora mismo pues está muy saturada y yo por por querer ahorrarme unos céntimos, he pagado el mínimo, existe una nueva tecnología en la cual me, eh, yo puedo reemplazar eh, esa transferencia pagando un fee mayor. Esto lo único que hace es eh, sumar ese fee a esa transferencia para que esa transferencia pues, ahora cumpla los requisitos para que sea resuelto en los próximos 10 minutos. Pero la transferencia no desaparece, yo no la puedo revocar. No hay manera de que yo pueda echar para atrás. Entonces, en el momento que esa transferencia aparece en la Mempool, Alfredo puede estar tranquilo de que la va a recibir. Entonces, ya él puede empezar el proceso de enviarme ese par de calcetines que yo le acabo de comprar por Wallapop, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esta, eh, esta transacción firmada con estas claves privadas eh, se convierte en una clave eh, pública, ¿no? que es el hash de la transacción. Este hash de esta transacción es el que hablábamos hace un momento, que se tiene que juntar con todos los hash de todas las transacciones para generar un hash del bloque. Eh, cada persona puede tener eh, muchas direcciones como esta. ¿no? Como dice, como esta, nos están poniendo un ejemplo aquí en, en, en el documento este que estoy, que estoy utilizando como guía, pues vemos que, por ejemplo, ahora está en el momento que hicieron esta guía, eh, las transferencias, eh, las las cuentas empezaban por un 1P, ¿no? Ahora, pues, eh, varían, hay varias eh, opciones, varias han ido mejorando, ¿no? Entonces, eh, sobre todo la capacidad del bloque, que el bloque sea más grande eh, eh, y demás, y que estas eh, transacciones eh, creadas con estas cuentas puedan utilizar el Replace by Fee, este que os estaba comentando, o otras tecnologías como el Taproot y, y demás, ¿no? Que, que, y ya hablaremos en su momento en su momento de ello, ¿no? entonces cuando se incorporan nuevas tecnologías a Bitcoin a través del consenso de creadores de, de, de código de Bitcoin pues, que es una asociación eh, muy grande de, de, de gente que, que escribe código eh, cuando implementan esta nueva tecnología pues hay muchas veces necesidades de que esta dirección tenga un parámetro específico ¿no? entonces este parámetro de esta dirección puede variar tenemos desde la nativa eh, de Bitcoin, que no ha dejado de ser útil, sino que tiene unos, unas limitaciones, entonces eh, no nos conviene utilizarlas, nos conviene ir utilizando eh, las más nuevas, ¿no? pero no son reemplazadas, o sea, no dejan de existir. Todas conviven en la misma, en la misma red. ¿no? El, luego podemos ver el, el tema de, de, de comisiones, o el tema que nos trae ahora eh, a Bitcoin con la creación de los bloques o eh, la generación de fees o eh, el, los fees que se llevan eh, los mineros en este, en este momento. ¿no? Cada bloque generado, si lo vemos aquí en, en, en la mempool, cada bloque generado, por ejemplo, este, vamos a abrir el último: el de 2 eh, megas con 82, 2.82 megas. Eh, pues eh, ha tenido un rango de tasas entre los dos eh, Satoshis eh, por byte hasta los 212, ¿no? con una tasa media de 16 céntimos pagados por cada transacción. Este bloque ha incorporado eh, decíamos 1480 transacciones y entre ellas eh, el promedio de cada transacción es de 16 céntimos si ponemos el promedio de transacción en 16 céntimos quiere decir que la gran mayoría ha pagado la alta prioridad que ahora mismo está en 16 céntimos entonces eh, podemos decir nuevamente pues, que es los bloques que contengan mayor transacciones que hayan pagado la alta prioridad pues se va a resolver antes, o sea va a ser validado eh, antes, ¿no? Entonces esa es la pelea que tienen eh, los mineros constantemente, ¿no? El subsidio eh, subsidio bueno, podríamos decir eh, aquí, eh, le llaman así ¿no? en esta web le llaman subsidio más los fees, este es el dinero que se llevan eh, los mineros cuando generan un bloque cuando se genera un bloque se generan más bitcoins ¿de acuerdo? Bitcoin eh, como ya explicamos la semana pasada solamente va a tener 21 millones y punto, no hay más, 21 millones, no hay más. No es como el dólar que se imprime en todos los años X cantidad de dinero, aquí no, aquí tienen 21 millones. Y se ha generado de tal manera la deflación del Bitcoin, se ha generado de tal manera que cada cuatro años exista lo que se llama un... Eh, eh, He quedado en blanco. Eh, cada cuatro años Bitcoin, el halving ¿vale? Es lo que se llama el halving ¿no? Que cada cuatro años esta recompensa que se da a los mineros más los fees de cada bloque resuelto se disminuyen a la mitad, ¿vale? Ahora estamos en la eh, etapa de que son seis, eh, son seis BTCs, son seis bitcoins, más los fees, lo que se lleva cada minero cuando genera y se valida un bloque. El bloque puede ser generado, pero no validado. Si no es validado, no te llevas ese, ese subsidio más el fee, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el... Ahora mismo está en 6 seis, en seis BTCs, en 6 Bitcoins, que eso pues ahora mismo con el valor del Bitcoin está representando unos 150.000 dólares. O sea, cada bloque generado genera esa recompensa. Al generar esa recompensa, lo que se está creando adicionalmente son esos 6 Bitcoins, se están creando de nueva horneada cada 10 minutos. Cada 10 minutos, durante estos 4 años, desde el último halving, hasta este que va a suceder a finales de este año, principios del otro, que por eso es que está Bitcoin resucitando nuevamente, eh, eso eh, va a reducirse a la mitad. O sea que a partir de finales de este año, principios del otro, cuando se resuelva... Eh, porque hablamos de cuatro años, pero no es cuatro años exactos, es una cantidad de bloques que tienen, eh, que, tienen que pasar. ¿no? Entonces este... Eh, el halving pues sucederá en 2024 a principios, no sé si será febrero, o marzo, por ahí. no Más o menos calculando que el Bitcoin, el bloque se hace cada 10 minutos, por pues más o menos se puede calcular la fecha. no. Pero es una cantidad de bloques específicos, que son 210.000 bloques. Y que aproximadamente, vuelvo y repito, es cada cuatro años se puede dar más o menos. no. Entonces, cada 210.000 bloques, esa recompensa se disminuye a la mitad. Si ahora está en 6 eh, BTCs, pues después de que se cumplan estos 210.000 bloques, va a pasar eh, a 3 eh, BTCs, a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que también los fees van a subir, ¿vale? Ya va a ser más... Eh, por eso es la deflactación del, del Bitcoin funciona de esa manera, ¿no? Entonces eh, siempre se ha dicho que, claro, pero cuando entonces... Eh, nos encontramos con el problema de que hemos hablado muchas veces en los Podcast Night en relación al consumo de electricidad ¿no? y cómo los mineros consumen electricidad para eh, generar estos, estas transacciones y que esa electricidad ellos la tienen que pagar. Por eso es que la gran mayoría de los mineros hasta hace un par de años se encontraban en China y que muchos de ellos han emigrado por, por todos los problemas que tiene China con Bitcoin y que lo ha intentado prohibir. Eh, muchas veces, ¿no? Muchos de estos mineros se han mudado a otros sitios como Taiwán o incluso Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo va a ser? Estados Unidos, sí. Eh, muchos de estos mineros se han ido a Estados Unidos, la zona de Texas, sobre todo en sitios donde existe una extracción de petróleo. No sé si habéis escuchado este, este nuevo sistema. Eh, no es, a ver, eh, vuelvo, les eh, digo nuevo sistema porque... Eh, eh, hasta hace poco, eh, o sea, siempre ha existido, pero hasta hace poco no había salido eh, eh, así tan, no había sido tan relevante para para el mundo, ¿no? Cuando se extrae eh, petróleo existe un, sub, un, un subsidiario del petróleo que es el gas. Este gas es la burbuja que envuelve a este petróleo que está bajo tierra y que tiene que ser pinchada esta burbuja. Esta burbuja de gas tiene que ser pinchada y este gas se extrae. Tiene que ser extraído porque a la vez que se extrae el petróleo de debajo de la tierra, este gas se extrae. Por eso es que cuando vemos en las películas, o si alguno que vivís en Estados Unidos eh, lo habréis visto, estas eh, grandes grúas extractoras de petróleo, justamente arriba en la punta, siempre tienen una llama eh, eh, ardiendo. ¿no? Esta llama ardiendo lo que está haciendo es quemar este gas que se está extrayendo en conjunto al petróleo. Entonces, gracias a esto y a las nuevas tecnologías y que alguien eh, lo ha pensado y ha intentado eh, resolver esta situación, pues están utilizando este gas que se está extrayendo de esta manera de la extracción de petróleo que de otra manera simplemente se quemaba, se está utilizando para generar energía. ¿no? Por eso muchos mineros se han mudado a la zona de Texas, donde hay muchas de estas eh, grúas extractoras o no sé cómo se llamarán eh, de petróleo y estamos viendo cómo de repente han aparecido eh, muchos eh, contenedores eh, alrededor de, estas, de estos sitios y están utilizando este gas para poder generar esta electricidad que luego ellos van a utilizar para convertir eh, eh, la prueba de trabajo y poder mantener la prueba de trabajo de Bitcoin. Que vuelvo y repito que es parte de su seguridad. Y si alguna vez eh, en algún programa pues seguramente tendremos que resolver esta polémica porque poco a poco pues, eh, iremos viendo qué tantos consumo de electricidad tienen y cómo se está resolviendo esta, esta situación. ¿no? Entonces, como esta electricidad tiene que ser pagada por los mineros, eh, siempre ha existido la duda de que, bueno, eh, ahora está en 6, pues bueno, son 150 mil dólares. Si son capaces de resolver eh, un bloque al mes, pues podríamos decir que pueden pagar la factura de la luz. Cuando esto pase a 3, o baje a 1,5, o baje a 0,75, o baje a 0,33, ¿qué va a pasar? La teoría es que el precio de la transacción va a subir. Si ahora mismo la tenemos en 16 céntimos eh, de promedio, pues va a llegar un momento en que pueda estar en 5 dólares, por ejemplo, ¿no? De aquí a 20 años, eh, el precio de la transacción va a estar a 20 dólares. Se entiende que los mineros van a empezar a disminuir porque para ellos ya no va a ser rentable dentro de, la, de, de lo normal. No va a ser rentable, entonces muchos de los mineros empezarán a desaparecer y se quedarán unos cuantos. Estos cuantos eh, lo van a ver eh, rentable o que incluso se dice que nosotros mismos vamos a ser nuestros propios mineros sino que eh, como, eh, ahora mismo la tecnología de, 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 de generación de bloques eh, se hace con una tecnología específica que solamente se crea, no es como lo que hemos estado escuchando, si alguno eh, habéis escuchado con el tema de Ethereum y cómo se crean los bloques de Ethereum que se hacen con tarjetas gráficas de ordenador, como podemos tener cualquiera en nuestra casa para jugar eh, eh, Call of Duty o, o cualquiera de estos, de estos juegos Ethereum utiliza esas tarjetas, Bitcoin no utiliza unas tarjetas completamente específicas eh, y diferentes que resuelven este, este, este paradigma del, del Bitcoin ¿no? entonces esa tecnología es cara un minero como tal eh, está rondando entre los 9.000 y 12.000 dólares uno de buenas calidades pero claro, con uno no eres capaz de resolver eh, un bloque. ¿no? Alguna vez lo hemos visto en muchas eh, noticias, los que seguimos el mundillo de Bitcoin, que a alguno le ha tocado la lotería. ¿no? Le decimos, es que le ha tocado la lotería, eso es uno eh, que tiene un minero en su casa, que lo utiliza para hacer pruebas, investigaciones o incluso mejoras de la red, suele ser eh, la gran mayoría de estos afortunados. Eh, suelen ser los que editan y crean código nuevo para Bitcoin y entonces necesitan tener un minero en su casa para hacer pruebas y cuando no están haciendo pruebas lo conectan a la red normal de Bitcoin y resulta que eh, al día siguiente se levantan con que han resuelto un bloque no han tenido la suerte de que con un solo minero, un solo ordenador puedan eh, resolver un bloque, ¿no? entonces se encuentran que eh, al despertarse al día siguiente se encuentran que han resuelto un bloque y se han llevado 150.000 dólares eh, así, ¿no? Pero eso es muy, 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 pero muy, muy raro. ¿Por qué? Porque la competencia es brutal. Entonces, como la competencia es brutal, que tú tengas un minero en tu casa, es eso, ¿no? Que te toque la lotería. Ahora bien, cuando estas. Eh, cuando estos halving vayan sucediendo hasta llegar al punto de que. Eh, la red de Bitcoin haya generado ya los 21 millones de Bitcoin y ya no se puedan generar más, eh, por ende, los mineros, estos que se han gastado tanto dinero y que tienen contenedores enteros llenos de mineros, eh, eh, hablamos de 100.000, 200.000 eh, eh, personas, eh, empresas, eh, gente que se asocia y que tiene 200.000 mineros resolviendo, resolviendo las, las transferencias, resolviendo los bloques, pues va a llegar un momento que para ellos no va a ser rentable. Entonces, se habla incluso de que cuando esto suceda, los que sí podamos tener un minero en nuestra casa podamos ser nosotros los que mantengamos automáticamente la red. Eh, ya que, eh, vuelvo y repito, eh, eh, las, las comisiones de ese, de ese bloque o de esa transacción van a ser mucho más altas de lo que es ahora. hasta Ahora estamos hablando de céntimos. pues Es posible, se habla, eh, o la teoría nos llega a deducir que pueden ser entre 5 y 15 dólares eh, por transacción es un coste que tenemos que pagar es un coste que merece pagar también por dos cosas que asimismo como cuando se genera un halving se reduce este, este, in, este interés que se le da a los mineros por generar ese bloque también estamos viendo que el precio de Bitcoin sube exponencialmente ¿no? por eso es que como he dicho antes Bitcoin ha vuelto a despertar porque se está acercando nuevamente el halving. ¿Qué pasa que cuando se acerca un halving? Que normalmente el precio de Bitcoin sube alrededor de un 45%, hasta un 60%. Hasta hace eh, dos años atrás, eh, después de la, eh, eh, la pandemia, el 9 de marzo, en la pandemia Bitcoin llegó a bajar a los 3.000 dólares. Entonces el que pudo comprar en ese momento y tuvo el dinero en ese momento, pues compró al mejor precio que se pudo haber encontrado en, desde que se creó Bitcoin, gracias a la pandemia, eh, Bitcoin bajó a los 3.000 dólares. ¿no? Ahora pues, muchos nos echaríamos las manos a la cabeza diciendo, joder, ¿por qué no me di cuenta en ese momento o por qué tal? ¿no? Pues eh, bienvenido al mundo de Bitcoin, esto es lo que hay. Entonces, eh, es una de las cosas que tenemos que aprender a la hora de eh, operar con Bitcoin y es pensar con cabeza fría. ¿no? Si no pudiste en ese momento, pues no pasa nada es un momento que se dejó pasar y ya está, no nos, eh, no nos compliquemos la vida eh, pensando en, en qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí, ¿no? Como decía mi abuelo, eh, si mi abuelo tuviera ruedas sería una moto, ¿no? Entonces el si hubiera o si hubiera estado, eso no tiene ningún sentido pensarlo porque lo único que vas a hacer es mortificarte y no conseguir nada, sobre todo en Bitcoin y en la vida, yo creo que es algo que se puede se puede tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, eh, el, el tema este es, es eso, ¿no? Eh, eh, comprar ese, no, ya no sé ni lo que estaba diciendo, comprar ese ese Bitcoin que estaba en esa época en, en 3.000 dólares y ahora está, ah, pues sí, ya, ya me acuerdo, ahora está en, eh, en, en 21.000, 21.070 euros está ahora mismo, ¿no? Y en, en dólares, pues andará por los eh, 22.000 y pico, ¿no? Esa diferencia de entre el, del, el euro y el dólar. Hasta hace cuatro días prácticamente estaban idénticos, como nunca había pasado desde la creación del euro, que prácticamente estaba a la par del dólar, ¿no? Entonces, este precio en el halving anterior, eh, fuera, fuera del crash del COVID, que llegó a los 3.000 eh, dólares, el Bitcoin es, estaba en 10, 12, 18. Cuando llegaba a 20 nos dábamos con un canto en los dientes. ¿no? Ahora, en el, desde ese halving hasta ahora, el Bitcoin ha llegado a llegar hasta los 60. Entonces se entiende o se puede entender, o, o, o los números están ahí, que cada vez que sucede un halving, el precio del Bitcoin llega a alcanzar casi un 40% más eh, de lo que estaba ¿no? Eh, y en momentos puntuales hasta un 100% como digo que llegó a los 60-70 casi entonces eh, eso va a suceder ¿no? por eso es que Bitcoin está volviendo a despertar, ha salido de los 10.000, 12.000, 13.000 que estaba hace unos meses atrás eh, 17, llegó a los 17-18 si no me equivoco fue lo más bajo eh, hablando en, en dólares hasta eh, ahora pues que ha llegado otra vez a a casi los 22-23 en estos días. ¿no? Entonces, eh, da a entender pues, ese es el, el despertar el despertar actual de, de Bitcoin. ¿no? Eh, siguiendo con el, con el tema que estamos eh, hablando, eh, esto mismo que es, eh, sucedió en 2017, sucedió en 2021 y que ahora va a surgir otra vez en 2024, que, es, eh, que se reduce a la mitad cada cuatro años. Esto quiere decir que en algún momento. Eh, esto está. Esto está viejo, esta documentación, porque me está hablando de. En, en algún momento de 2013 está claro que esto es, es, está viejo, ¿no? La mayoría de las CPUs y las GPUs dejarán de aceptar eh, bloques eh, que añadan 50 BTCs eh, al total del dinero, ¿no? O sea, hubo un momento en 2013, según esta documentación, que la recompensa a los mineros era de 50 BTCs. O sea, échale, ¿no? Claro, pero estos 50 BTCs al precio del 2013, pues está claro que más o menos vendría siendo lo mismo. Por eso es que la deflactación de por un lado es la, eh, la subida por otro, ¿no? Esos 50 BTCs a día de hoy serían un millón de dólares o de euros, eh, nos dice aquí el dato, ¿no? Esos 50 BTCs ahora mismo serían un millón de euros en su día en 2013 pues con el precio de bitcoin a como estaría en esos en esos días pues valdría pues eso no 150 o, o algo por el estilo de cómo está eh, ahora no por el tema de la deflactación como estaba diciendo eh, eventualmente este incentivo disminuirá, otra forma que eh, para ganar Bitcoin cuando se generan los bloques es aceptar comisiones sobre las transacciones ¿no? por eso estas transacciones estas comisiones según se va deflactando este FI a los mineros este precio de esta transacción subirá, ahora eh, como hemos visto estos bloques que se están generando a día de hoy en vivo y en directo están con un promedio del 16 eh, céntimos el bloque anterior o el último bloque que se acaba de generar hace ocho minutos, vemos que la tasa media ha sido de 59 céntimos. Yo alguna vez que he necesitado hacer alguna transferencia eh, rápida instantánea, yo he llegado a pagar un dólar y medio fácil. Entonces, eh, no es algo que nos tenga que preocupar. Yo prefiero pagarlo así que pagarle al banco eh, los tres dólares que, que, o tres euros que muchas muchos bancos te piden por hacer una transferencia instantánea cuando sabemos que es tan fácil como esto, ¿no? Entonces, eh, es, es, una, es una pena, ¿no? Esto que comentaba de los bancos y que es algo, antes de pasar al, 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 al gráfico y, y resolver vuestras, vuestras preguntas, si tenéis alguna, eh, es algo curioso, ¿no? Que he comentado muchas veces en, en, en los Podcast Night en referencia a cómo los bancos han abusado y han hecho abuso de nuestro dinero y de nuestra libertad monetaria hasta tal punto de hacer con él lo que a ellos les dé la gana. ¿no? Entonces, esto, eh, Bitcoin viene a resolver este gran problema de este gran abuso que hemos sufrido por parte de los bancos y que, bueno, a día de hoy, pues lastimosamente yo lo tengo que seguir utilizando, pero si yo pudiera decirle a mi empresa que mi sueldo me lo pagara en Bitcoin, pues igual sería una opción. Igual no todo, ¿vale? Porque, eh, como digo, lastimosamente vivimos en un, en un mercado en un, que, que nos obligan a utilizar las cuentas bancarias porque yo necesito tener una cuenta bancaria porque mi casero que yo tengo que pagar el alquiler por es, él no acepta Bitcoin a día de hoy, ¿no? Pero si llegamos un día a que esto sea súper aceptado y se pueda utilizar de, de esta manera... Eh, los bancos van a desaparecer, porque nunca han sido capaces de adaptarse a la situación. Siempre se han adaptado en el momento en que se les ha forzado a adaptarse, ¿no? Por eso es que ahora de repente han surgido las transacciones eh, automáticas, ¿no? Cuando era una tecnología que siempre ha existido, pero que ellos simplemente no la han querido utilizar porque pueden tener sus, 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 sus razones de por seguridad, por no sé qué, por no sé qué, por no sé cuántos, o blanqueo de capitales o lo que tú quieras. ¿no? Para mí me puedes contar eh, lo que quieras que al final me va a dar igual porque como tú eres el único, como banco, que ha decidido que eso sea así, pues yo no puedo hacer nada, hasta ahora. Que yo mis ahorros, siempre lo he dicho, yo los tengo en Bitcoin. ¿no? Absolutamente todos los céntimos de mis ahorros yo los tengo en Bitcoin. O sea, el banco ahora mismo lo único que ve es cómo entra el dinero y cómo se va. Entonces, eh, no, no tengo ningún tipo de inversión realizada por ningún banco ni nada por el estilo. Entonces, eh, por esa parte, los bancos a mí me conocen de eso, ¿no? de, de cobrar mi sueldo y, y para pagar mi alquiler y la luz y todo lo que me cobran por, porque me obligan a hacerlo así. ¿no? Porque ellos han sido, vuelvo y repito, los que han generado esta situación. ¿no? Porque si yo ahora decido que yo quiero pagar mi recibo de luz a través de, de taquilla y ir con efectivo, eh, ya no te dejan. O sea, es imposible. Eh, tú vas a un banco y te dicen, no, es que para hacer este tipo de transacciones tiene que ser entre las 9 y las 11. Le digo, ya, pero es que entre las 9 y las 11 yo estoy trabajando. ¿Qué tengo que dejar de trabajar para poder hacer esto? Bueno, pues entonces hágalo por transferencia, que es más fácil. O sea, ellos han obligado a que esto sea así. Y es parte del abuso que hemos recibido por lo que esto sea así. Lo hablábamos el otro día en los Podcast Night con el tema de las personas mayores. no ¿Cómo están abusando de las personas mayores porque no existe un horario habituado para ellos o eh, si existiera entre las 9 y las 11, que sí es un horario para las personas jubiladas porque no hacen nada, simplemente están jubiladas y, y, y a lo mucho se van al, al, al centro de mayores a pasar, la, a pasar la mañana, se encuentran con que incluso en estas horas o hay colas o muchas veces esta misma persona te dice no, utilice el cajero. no Entonces eh, lo hablábamos cómo los bancos han abusado y siguen abusando de esto y el tema de las transferencias eh, automáticas lo han hecho durante muchos años hasta que se les ha presionado. no Cuando salió Bizum, por ejemplo, que eh, fue una asociación de, 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 de empresarios eh, aquí en España que dijeron esta tecnología existe vamos a sacarla. ¿Por qué los bancos no la sacan? ¿Por qué no les da la gana? Vamos a sacarla nosotros. ¿Y qué pasó? Que a las dos semanas los bancos la compraron, literal. O sea, fueron tan buitres que eh, eh, ni siquiera dijeron, no, es que no podemos tener competencia en esto. Y automáticamente la compraron. Hicieron una compra forzosa, además, eh, porque se había puesto el Bizum eh, eh, por las nubes. ¿no? Esta nueva tecnología que venía a abrir un un, un, un nuevo sistema de transferencias entre personas eh, fuera de lo que ya hubiera generado Paypal y todos sabemos la, la deriva que tiene Paypal y que al final eh, aquí en España es algo de lo que menos se utiliza y que en algunos países igual sí se utiliza pero que bueno, que Bitcoin también viene a reemplazar a Paypal y a, a todos estos eh, sistemas como Western Union y todos estos que pago de remesas y todo eso eh, si tenéis y os encontráis en la necesidad de hacerlo así si lo hacéis con Bitcoin, os vais a encontrar que es mucho más fácil, mucho más seguro, incluso no pierdes dinero, ¿no? Porque una transferencia con Western Union te puede valer eh, un promedio de 50 dólares fácilmente. Y aquí estamos hablando de 16 céntimos. Si le llega el dinero exactamente igual a la otra persona. Simplemente que tenemos que concienciarnos y prepararnos para que esto sea así. Entonces, eh, parte de la, de la intención de este programa es que las personas que no os atrevéis todavía... Eh, podáis encontrar en estos programas un, una guía y eh, sobre todo la tranquilidad de que yo todo lo que os voy a enseñar es desde de la experiencia propia y que yo sí perdí dinero, yo sí eh, hice muchas pruebas en su tiempo y que os voy a evitar a vosotros para que, para que entréis en Bitcoin de la mejor manera posible y sobre todo pues, con la ayuda de nuestro patrocinador eh, Relay, ¿no? Entonces, eh, esa es, esa es la, la idea ¿no? entonces los bancos cuando vieron que salió Bizum aquí en España, lo único eh, que hicieron en vez de adaptarse y decir, pues bueno, vamos a sacarlo nosotros también esta tecnología para intentar competir con Bizum, no, lo que hicieron fue comprarla, ¿no? y ahora prácticamente Bizum tú solamente lo puedes utilizar a través de una cuenta bancaria o sea que prácticamente viene siendo lo mismo eh, la libertad que yo podría tener si Bizum hubiera sacado una aplicación propia y hubiera dicho no eh, me planto y yo no me voy a unir a vosotros y voy a venir a romper el mercado con las transferencias instantáneas. Pues lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Se unieron al mercado eh, y ahora solamente Bizum lo puedes utilizar a través de una cuenta bancaria. Entonces es la misma mierda. Eh, entonces con esto lo único que demuestra, lo que estaba diciendo, es que los bancos han abusado de nosotros de tal manera que ellos se han guardado tecnologías porque no les, no les interesaba. ¿no? Tengamos en cuenta que eh, eh, ellos se utilizan a día de hoy todavía fuera de las transferencias instantáneas, todas las transferencias regulares, porque además las transferencias instantáneas fuera de Bizum, que tiene sus limitaciones de cantidades y que solamente puedes hacer a particulares, ahora bueno, han puesto la tecnología de poder comprar en tiendas online con Bizum y demás, pero sigue teniendo sus limitaciones, eh, ellos, eh, eh, todas las transferencias las hacen a través de, 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 de bloques también, o sea, de, de conjunto, ¿no? Por eso es que vemos que cuando eh, tú trabajas en una empresa y esa empresa trabaja con BBV, por ejemplo, y tú tienes tu cuenta como empleado en BBV, vas a ver que todos los que tenéis cuenta en BBV, la transferencia de vuestra nómina llega siempre a la misma hora. Aquí, por ejemplo, en España, pues podemos decir las 3 de la tarde. Entonces, si tu empresa trabaja con BBV y los empleados trabajan con, con BBV, todos van a cobrar a la misma hora. ¿Eso qué quiere decir? Que las transferencias se hacen en bloque también, ¿no? Entonces, si yo ese bloque de transferencias lo puedo mantener o dilatar en el tiempo, como sucedía antes, de, de hasta 3 días, por el tema o la excusa del eh, cubrirse del doble gasto, pues yo con ese dinero puedo hacer muchas cosas durante esos tres días. Porque de repente puede surgir la necesidad del banco de volver a comprar deuda pública. o de ir al banco central y decirle, mira, esto es lo que tengo, vamos a ponerlo en bonos del Estado, o alguna situación, ¿no? Entonces, o yo necesito que estas eh, transferencias o estas. Eh, este, este déficit que yo tengo ahora como banco. Eh, sea resuelto con ayuda del Banco Central, me va a decir, vale, pero ¿qué tienes tú a cambio? Pues mira, yo ahora en mis cuentas eh, de mis clientes tengo X cantidad de dinero. Parte de esa X cantidad de dinero son estas transferencias que se van a resolver en tres días. Pero que si yo las como banco las resolvería automáticamente, no entrarían dentro de ese batch que yo puedo poner enfrente del Banco Central y decirle, mira, esto es lo que tengo. Están utilizando tu dinero para especular de esa manera. Entonces, eh, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo comprando Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin siempre es el malo de la película para los bancos y los estados? Eh, si los estados tienen miedo de Bitcoin, si los bancos tienen miedo de Bitcoin, es porque Bitcoin lo está haciendo bien. Es así, es la realidad. Y como no lo pueden comprar, como hicieron con Bizu, pues entonces lo único que vas a escuchar en todos los medios de comunicación normales va a ser eh, no mentiras, porque eh, como ya lo, lo, lo he explicado alguna vez, todas estas noticias que salen en, en, en los medios de, de, de comunicación convencionales no es que sean mentiras, eh, son verdades. Eh, eh, el, el problema es que tiene sus matices, ¿no? cuando hablan, no, es que el mundo de las criptomonedas son, es un problema porque hay un montón de fraudes, eh, sí, ¿os acordáis del fraude de, de los sellos en España? ¿Os acordáis de eh, las estafas piramidales que ha habido antes de que existieran Bitcoin? Pues sí, también, pues con Bitcoin también suceden, por supuesto, eh, estafas piramidales, empresas que se ponen y te dicen, no, yo te, eh, compra Bitcoin, eh, eh, compra 100.000 euros ahora. Y en tres días vas a tener 200.000. Eso es una estafa piramidal. Simplemente tenemos que saber detectarla. Bitcoin no ha venido a resolver ese problema. Ese problema es de otros. Ese problema es de los estados, de las fuerzas de seguridad del estado, que tienen que eh, poner o reglamentar eh, eh, de alguna manera la creación de estas empresas y que alguien haga algo. Bitcoin no es el responsable de eso. No es que con Bitcoin se hace tráfico de armas, de drogas y blanqueo de capitales y eh, se paga en negro muchas cosas que no se pagan impuestos. Eh, Bitcoin no ha venido a resolver el blanqueo de capitales. Bitcoin no ha venido a resolver que se pueda utilizar para comprar armas. Bitcoin no ha venido a resolver nada de eso. Bitcoin ha venido a resolver otra cosa. Eso, las fuerzas y seguridad del Estado que hagan lo que quieran. Porque el tráfico de drogas no lo ha inventado Bitcoin. El tráfico de armas no ha surgido a raíz de Bitcoin. Ya existía antes. ¿Qué utilizaban? Dólares. Eh, cuando utilizaban dólares para comprar drogas y hacer tráfico de drogas, eh, ¿salió el Estado diciendo vamos a eliminar el, el dólar? No. Entonces, ¿por qué tienen que salir ahora diciendo que vamos a eliminar el Bitcoin? porque se está utilizando para eso. Es que eh, Bitcoin no ha venido a resolver ese problema. Ese problema es tuyo, ese es un problema de Estado que tú tienes que aprender a resolver, que para eso alguien te ha puesto ahí y te ha votado. Entonces, eh, 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 por eso te digo, o sea, no es que sea mentira todas estas informaciones que hay en los medios de comunicación tradicionales, pero es que eh, Bitcoin no ha venido a resolver eso. Bitcoin ha venido a resolver otras cosas. Ha venido a resolver el abuso de los bancos que hemos sufrido y de todas estas eh, 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 empresas como Western Union y, y, y todas estas eh, demás, o Bizum, que intentó hacer algo pero automáticamente lo compraron. Eh, lo siento. Bitcoin ha venido a resolver el problema de África, por ejemplo, que nadie puede tener una cuenta bancaria, pero sí puede tener una cuenta de Bitcoin. Y mucha gente está viendo que eh, puede manejar dinero de una manera eh, más segura, fiable, y que ningún banco le puede prohibir utilizarla porque es libre de hacerlo. Entonces, eh, está ahí, es así. Y mucha gente ha sido capaz eh, de, eh, de tener acceso a un mundo monetario que antes no tenía. Entonces, eso es lo que ha venido a resolver Bitcoin. Bitcoin ha venido a resolver en que yo te pueda mandar dinero a ti sin tener que depender de una tercera persona que se lleve una comisión por algo... Que tecnológicamente ha sido posible siempre, pero que a ti no te ha dado la gana de ponerlo en, a disposición. porque Pues por eso, porque pierdes dinero. Entonces, eh, Bitcoin ha venido a resolver todo eso y más. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso es Bitcoin. Esa es parte de la seguridad, eso es parte del encanto y eso es parte de la gracia. Eh, bitcoins cuando se planteó se planteó como una manera de hacer transferencias eh, que incluso pues, eh, muchos habréis escuchado el tema de que eh, la primera transferencia de bitcoin se utilizó para comprar unas pizzas ¿no? entonces que esas pizzas a día de hoy eh, 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 con ese bitcoin que se utilizó pues valdrían 19.000 eh, dólares ¿no? entonces eh, es, es, es algo gracioso ¿no? pero es que eso no es eh, eh, se puede utilizar Puede valer, pero Bitcoin viene a resolver las transferencias eh, personales. Las transferencias P2P, que se llaman, de punto a punto, de persona a persona, no viene a ser utilizado como una moneda que se pueda utilizar para comprar en tiendas online o en cosas así. Porque no está la red no está preparada para eso. Para eso hay otras criptomonedas que sí están haciendo que sí están haciendo eso. ¿no? Entonces, eh, Bitcoin es una reserva de valor, por eso es que se compara a Bitcoin con el oro. Es una reserva de valor que está ahí. ¿no? Entonces, esto es Bitcoin. Y yo creo que el capítulo 2, eh, de las introducciones y de las explicaciones en Bitcoin, eh, están ahí. Ahora vamos a... Primero voy a tomar un poquito de agua y vamos a analizar un poquito el gráfico, porque ha pasado algo muy curioso en estos días y que quiero que veáis no curioso, sino que es, eh, va a ser curioso para los nuevos ¿no? y que quiero que veáis porque es importante, es importante decirlo y es algo que pasa constantemente y que eh, tenemos que aprender a hacerlo. Y os voy a explicar un poquito eh, cómo hago yo las compras basándome en estos gráficos. Venga, vamos allá. Si estás en Twitch, eh, estarás viendo ahora mismo. Eh, no estarás, eh, estarás viendo el, el, el gráfico de, de Bitcoin. Si estás en Clubhouse, pues te invito a que te pases a Twitch un segundito y verás eh, la explicación un poquito mejor. Y si no, bueno, voy a intentar hacerlo de una manera que eh, a través del audio del modo podcast eh, lo puedas eh, lo puedas ver, ¿no? Eh, tenemos una pregunta en Twitch, eh, Radio Pirata USA pregunta, dice, ¿no está el Bitcoin decayendo? Eh, no, en realidad, como he dicho hace, hace un momento, eh, Bitcoin lo que está es, tiene sus eh, ciclos, ¿no? Eh, pasamos por el ciclo de la pandemia que llegó a los 3.000 dólares y desde entonces lo único que ha hecho ha sido subir. Claro, tú ves el gráfico que estás viendo ahora y dirás, hostias, menuda caída, ¿no? Que esto es lo que os vengo a explicar ahora con el tema del gráfico y que es algo que vais a ver constantemente en Bitcoin. Eh, eh, estas caídas que parece ser eh, el precipicio del cañón del Colorado, ¿no? Eh, estas caídas que, que, que son eh, abismales, que vemos como de repente una barra eh, roja eh, eh, pasa por un montón de cuadraditos y, y dices, hostias, menuda caída, ¿no? Esto sucedió esto sucedió exactamente viernes 3 a las 2 de la mañana, bajó de los 22.000 euros a los 20.700. Entonces eso quiere decir que es una... Eh, una caída, eh, podríamos decir, importante, ¿no? Pero eh, que es una caída de 1.335 euros. Entonces, eh, se podría decir que es una caída normal. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que tenemos que aprender cuando eh, veáis gráficos eh, de Bitcoin. Lo más importante de los gráficos de Bitcoin es... Eh, es la period periodicidad que se esté utilizando. Yo cuando estoy analizando Bitcoin me gusta utilizar el rango de una hora, me paso al de cuatro horas y al del día. ¿vale? Estos son los rangos. Estos rangos lo que representan es cada, eh, cada barra de estas, ya sea roja o sea verde, representa el... Eh, el rango en el que esté, ¿no? Por ejemplo, esto es una hora, yo estoy en el rango de una hora, como podéis ver aquí en el gráfico, arriba a la izquierda, eh, dice una hora, entonces eso quiere decir que esta barra roja fue durante una hora, ¿no? Y fue la hora de las 2 de la mañana, o sea, entre las 1 eh, eh, y 59, eh, perdón, entre las, este es el rango de las 2, entonces es entre la 1 y 59 y las 2 y 59, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, esto sucedió en una hora. Si yo me cambio al rango de cuatro horas, vamos a ver que en las últimas cuatro horas, pues también eh, podemos ver incluso esta barra, ¿no? Si nos vamos a la barra del día, podemos ver que ese día donde sucedió esa caída, que fue el viernes, pues prácticamente fue una caída de todo el día. O sea que todo el día fue bajando ese precio, ¿no? La suma de, de todas las horas, eh, lo que nos da es el resultado de esta barra. Pero también podemos ver una barra del miércoles 15 de febrero que subió de los eh, 20.500 a los 22.700, ¿no? Entonces, tanto subidas como bajadas esto va a suceder. No nos tenemos que asustar cuando vemos esto así. Lo que tenemos que aprender es cómo comprar, ¿de acuerdo? Yo lo pongo ahora en horas, que es el, el rango que a mí me gusta para poder tomar decisiones de compra y demás. Es el rango que a mí eh, me gusta eh, especialmente, ¿no? Y es el rango en el que mis líneas de medias móviles funcionan mejor. Las medias eh, móviles son estas líneas que veis aquí, curvas, y son medias, ¿vale? Es el, el, el precio medio del rango que yo le haya marcado a esta línea, ¿no? Yo utilizo tres, utilizo la de 20, la de 50 y la de 200. La de 20 es la azulita esta clarita que está aquí, ¿vale? La de 50 es la color azul aqua, o depende si eres mujer, pues lo verás eh, de otro color. Es un chiste, es un chiste. Ya sabéis que las mujeres ven los colores eh, diferentes a lo que los podemos ver los demás, ¿no? Eh, y luego está eh, la amarilla, que es la de eh, 200, ¿no? Entonces, estos 20, 50 y 200... Eh, si estás entrando ahora mismo en Clubhouse te invito a que te pases por Twitch el enlace lo tenéis eh, arriba para que podáis ver el gráfico es un momentito, luego si queréis os volvéis a Clubhouse para poder responder vuestras preguntas de audio, si no, a través del chat de Twitch, eh, también las podéis poner si tenéis alguna pregunta eh, ahora eh, para resolveros sobre el gráfico que estamos viendo la podéis hacer, ¿de acuerdo? o sea, sois libres si tenéis alguna alguna pregunta eh, eh, hacerla sin miedo, estamos para eso por eso lo hacemos en vivo y en directo para poder resolver vuestras dudas si os surge alguna duda sobre el gráfico que estáis viendo, qué es lo que quiere decir cada cosa pues simplemente eh, hacerla sin ningún problema, paramos la explicación y eh, contestamos eh, las preguntas entonces si estás ahora mismo en Clubhouse pásate un segundito a Twitch y, y lo podrás entender las medias móviles que yo utilizo recuerdo que este programa es eh, sobre lo que yo utilizo y es lo que a mí me ha funcionado y es eh, lo que os quiero enseñar y, y luego pues eh, ahí ya tú haces tu incursión propia de lo que de repente a ti te puede funcionar mejor yo dentro de mi entendimiento de mi conocimiento de llevar eh, eh, más de siete años eh, con el tema del Bitcoin pues eh, me ha llevado a eh, adaptarme a estas maneras ¿no? pero lo que sí tenemos, otra cosa que, que tenemos que entender de, de Bitcoin es que es eh, de Bitcoin y de cualquier mercado bursátil, ¿de acuerdo? Es un mercado de sentimientos, es un mercado en el que el sentimiento del comprador y del vendedor tiene mucho que ver, hay mucha psicología metida en el mundo de eh, bursátil, ¿no? Entonces. Es otra de las partes que a mí me emociona mucho porque tenemos que intentar entender qué es lo que está sucediendo en ese momento y cómo podemos eh, resolver estas dudas y comprar o vender eh, más en ese momento. ¿no? Pero eh, fuera de todo eso, hay una manera muy fácil que se llama hacer DCA, ¿no? que os lo voy a explicar ahora en unos minutillos para que todos eh, lo entendamos y es la herramienta que yo utilizo para comprar Bitcoin de manera periódica, ¿no? Es una transferencia que yo tengo programada ya eh, y que cada X tiempo compro X cantidad de Bitcoin, siempre independientemente de cómo está el precio, gracias a esta eh, regla eh, de 3 que podríamos llamar, que se llama el DCA, ¿no? Eh, entonces, eh, para explicaros eh, nuevamente este... Estas, estas líneas, estas medias móviles y que podamos entender qué es lo que está pasando aquí y podamos entender, pues fuera de hacer DCA, comprar eh, eh, esporádicamente una cantidad extra a lo que ya tenemos programado, pues podamos utilizar este, este gráfico, ¿no? Este gráfico que está en horas. Y vuelvo y repito, eso quiere decir que las medias móviles de 20, 50 y 200 están también en base a esa a, esa, eh, a ese rango de horas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este precio que marca esta raya amarilla, por ejemplo, que vemos aquí, eh, marca el precio promedio de las últimas 200 horas. O sea, si sumamos el precio de todas las 200 horas a partir de ahora y 200 horas hacia atrás y hacemos el promedio, nos da que el promedio es de 21.900 lo mismo con esta de 50 horas. Si cogemos este precio último más las 50 horas anteriores y hacemos el promedio, nos da que el precio son 21.300. Y lo mismo con el de 20. Si cogemos este precio y las últimas 20 horas, nos da que el promedio son 21.300. Eh, 21, eh, dólares, ¿no? Entonces. Eh, déjame borrar esto un segundo. A ver. Perdón. No me acuerdo cómo se hace. Ahí. Y ahí. Entonces, eh, el precio del, de, de, estas, el, de estas medias móviles es la que yo utilizo para ver más o menos el sentimiento. Hay algo que yo llamo la paloma, el cuello de paloma, el pico de paloma, o que no te gustan las palomas, pues puede ser un, yo qué sé, eh, un gorrión, o puede ser una golondrina, lo que ya eh, te guste más, ¿no? Pero es lo que se forma cuando vemos que el precio está subiendo o bajando, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a esta parte de aquí, donde ha subido el precio todo esto desde el día... Eh, 14 de marzo a las 3 de la tarde hasta el pico más alto, 16 de febrero, eh, perdona, era 16, eh, 14 de febrero hasta el 16 de febrero a las 4 de la tarde, vemos pues, que ha subido todo esto que vemos aquí en verde. ¿vale? Esto es lo que llamo yo el cuello, ¿de acuerdo? Esto que vemos aquí, que nos hace la media de 50 y de 20, vemos que nos hace un cuello. Luego del cuello llega la cabeza, vale que es esto que vemos aquí, y luego sería el pico hasta llegar a cerrar el pico. Este ha sido un movimiento muy brusco, por eso es que aquí la paloma no la podemos ver tan claramente. ¿no? Pero nos podríamos ir a otros momentos más eh, saludables, a ver si tengo por aquí alguno guardado. Eh, si es verdad que llevamos este, por ejemplo, lo veis aquí, Nuevamente vemos como un cuello con la media de 20 y de 50. Se genera la cabeza, se genera el pico, se cierra, se da la vuelta. Vuelve a intentar otra vez, pero no el precio no ha logrado no ha logrado entrar nuevamente en cuello de gaviota. ¿vale? Y vemos cómo sigue aquí. Aquí hay un pequeño cuello de gaviota que ha intentado hacer algo, pero ha sido imposible. ¿no? Ahora mismo estamos en una época muy convulsa, por lo que estas caídas... Eh, eh, son normales, ¿de acuerdo? Esto es normal lo que está sucediendo. Aquí vemos otro cuello intentando, que es el que hemos visto antes, pero vemos que la fuerza que está teniendo aquí es muy grande para romper esta, esta, esta media que estamos teniendo aquí del precio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos de nuevo despertando otra vez en Bitcoin, sabemos que viene un halving... Por eso tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que está sucediendo en las cabecitas de la gente que está comprando. ¿no? Fuera de lo que compren las grandes personas, eh, los grandes tenedores o las grandes empresas que compran Bitcoin como reserva de valor, o países enteros como El Salvador que compra eh, eh, Bitcoin eh, como reserva de valor, fuera de eso, que ya lo hablamos la semana pasada, que eso se hace eh, en OTC, lo que se llama over the counter o por debajo del escritorio, eh, eh, que ya está reflejado en el precio, pero que no se ve eh, eh, exactamente reflejado, sino que ya está ahí, fuera de todo eso tenemos que tener en cuenta que son personitas con cabezas muy propias que están realizando esto. Entonces nos encontramos cuando tenemos esta resistencia tan grande en el precio y que vemos que sube ¿no? y vemos que este ánimo que vemos aquí de la gente comprando y que cuando la gente va más va comprando, más va subiendo y vemos que la gente se está animando, sube, 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 sube y sube y de repente se encuentra con un muro de concreto y cae. Es por eso mismo, ¿no? Porque hemos encontrado personas que han comprado en precios muy por arriba de lo que lleva meses estando entonces se encuentran con la necesidad de vender. Yo vendo para salirme y no perder dinero. ¿no? Y estos son los muros que nos encontramos. ¿no? Ahora mismo estamos en el muro de los 23. Este muro es complicado de romper. Aquí lo intentó romper pero vimos cómo automáticamente se volvió y volvió a encontrarse aquí en los 22. ¿no? Entonces este muro de los 23 eh, eh, euros es el muro que tenemos que intentar romper. Pero para poder intentar romper este muro tenemos que limpiar este sentimiento eh, negativo que ha habido en el mundo de Bitcoin en relación a gente que ha comprado, que ha comprado muy arriba porque alguien le ha aconsejado o ha visto o ha, o ha creído en ese momento, ese sentimiento ha sido ese, de comprar y resulta que ha comprado aquí. Si tú has comprado aquí en los 23 y llevas meses de haber comprado en los 23 y te encuentras que llevas meses por debajo de esos 23, incluso en 18, 19... Ha habido momentos, o sea, eh, 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 momentos de 19, 17, y tú fuiste de los que compró en 23, o incluso de los que compró en 60, en su época, que se decía, no, es que está en 60 y va a llegar a 100.000, y salían un montón de influencers en Internet diciendo, va a llegar a 100.000, y, y, y yo también lo pensé en su momento, pero eso no me obligó a mí a comprar de más en ese momento, ¿no? Por eso lo del DCA y la sangre fría es muy importante a la hora de comprar Bitcoin. Y tener claro que una de las claves eh, que tienes que tener a la hora de comprar Bitcoin y que voy a repetir en cada programa en el momento que pueda, o incluso pondré un cintillo por aquí explicando esto que es un mantra que tienes que seguir es solamente mete en Bitcoin aquel dinero que no vayas a necesitar mañana. Si ese dinero, esos 10 euros que tú tienes, crees que los vas a necesitar para comprarte eh, comida el día de mañana, por favor no los metas en Bitcoin porque eso te va a generar una ansiedad que no vas a poder manejar y que te va a hacer perder dinero porque vas a vender en pérdidas ¿de acuerdo? toda esta gente que compró en 60 creyendo que iba a llegar a los 100 y que en los cuales me incluyo, pero vuelvo y repito, yo solamente meto dinero que no voy a necesitar, entonces yo no estoy perdiendo dinero, ahora mismo mi dinero vale menos porque yo también compré en esa época, porque como yo hago DCA, yo también compré en esa época. Entonces yo tengo parte de mi Bitcoin que su valor inicial eran 60 y que ahora de repente son 20. Entonces, si yo necesito ese dinero a final de mes para pagar eh, mi renta, me voy a encontrar con el problema de que voy a tener que malvender. Entonces esa parte del Bitcoin que yo compré en 60 la voy a malvender en 20 para poder pagar eh, mi alquiler. Entonces... Eso es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y estos son, vuelvo y repito, los muros que nos encontramos en eh, cuando el precio intenta subir un poco y nos encontramos eh, con esos muros eh, de compra pues como este, ¿no? Que llegamos a estas cantidades y de repente, pum, retrocede de tal manera. Esto es porque encontramos órdenes abiertas de venta muy fuertes porque la gente quiere recuperar, eh, quiere recuperar su dinero. Entonces, eh, 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 es así, entonces es, es lo que tiene, ¿no? Eh, y, y nos encontramos eh, con esto, ¿no? Entonces, eh, como se estaba diciendo, pues el cuello de, de paloma puede surgir tanto para abajo como para arriba, ¿vale? Como este que quiso entender aquí, o este que sucedió aquí hacia abajo, cerró el pico, intentó subir, no ha podido, lleva lateralizando todo el rato, rompió hacia abajo porque... Aquí nuevamente entró el sentimiento de, coño, va a bajar, va a bajar. Lleva mucho tiempo lateralizando. Eh, se, se está encontrando con la media de 200. Están las tres medias muy juntas. El sentimiento es de, de bajada. Entonces yo vendo. Voy a vender aquí porque yo compré en 19. Para mí 22 ya es ganancia. Entonces yo vendo aquí. Mucha gente vende y resulta que te encuentras con esto. Nos encontramos también que esto sucede a las 2 de la mañana. Cuando cierran, este es el mercado... A las 2 de la mañana aquí vendría siendo el mercado americano cerrando un viernes. También eso lo tenemos que tener en cuenta, que eh, eh, hay mucha gente que compra eh, intradía, que es comprar a primera hora de la mañana y vender a última hora de la tarde, independientemente de si ha ganado o ha perdido. Juegan con una eh, relatividad de que seguramente la gran mayoría, el porcentaje de la gran mayoría gane. O incluso los hay eh, por semana, ¿no? que compran el lunes y venden, y venden el viernes. Esta es la gente que normalmente está acostumbrada a comprar en el mundo bursátil natural normal y que están acostumbrados a que el fin de semana cierra la bolsa y tienen que volver a entrar el lunes. Esta gente que está acostumbrada a hacerlo así, lo, también lo están haciendo en Bitcoin y nos encontramos también que eh, cierra, eh, 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 cierran sus eh, sus compras os, eh, y terminan vendiendo el viernes eh, a última hora. ¿no? Pues aquí las 2 de la mañana estamos hablando que son eh, las eh, 9, 10 de la noche en Estados Unidos. Entonces es posible que esta caída también sea referente a eso, ¿no? porque ha coincidido en el tiempo en que es un viernes cerrando el mercado eh, americano y, y, y demás. ¿no? Y entonces entramos en el fin de semana. Al entrar en el fin de semana pues nos encontramos que está lateralizando, pero si vemos tenemos un cuello de, de cisne hacia abajo, está rompiendo ahora la cabeza y seguramente se termine entre el domingo y parte del lunes. El precio termine. Vamos a hacer una marca, porque esto luego lo hablaremos en el siguiente programa del próximo sábado y veremos si hemos eh, acertado o no. ¿no? Entonces, eh, eh, es parte de, de, de lo bonito de todo esto. ¿no? Ahora mismo, basándome en mi teoría del cuello de cisne o del cuello de golondrina o el cuello del pájaro que más te guste a ti, vemos que está bajando, está rompiendo para generar la cabeza, este se tiene que juntar aquí y seguramente si juntamos domingo 4 de la tarde, 5, 18, nos vamos a encontrar que el cruce puede surgir por aquí, el cruce del precio puede surgir por aquí, o sea que puede ser que veamos este movimiento aquí y ya nos metamos en el lunes, aquí, una de la mañana, ¿vale? Y entonces eh, prácticamente el precio puede hacer así. Entonces, ¿comprar ahora mismo en esta zona? Pues es buena idea, ¿vale? Esto es, si quieres hacer una compra ahora mismo eh, fuera de la recurrente, ¿Quieres hacer una compra? Pues igual es, es un buen momento porque prácticamente el precio lo que está haciendo es lateralizando. Ahora mismo las acciones, eh, los movimientos de la gente están siendo muy cortos, el volumen lo estamos viendo eh, eh, que es muy bajo, entonces eh, eh, puede ser un momento entre hoy y mañana puede ser un momento eh, idóneo de comprar. Podemos esperar a, eh, a lo que digo, ¿no? podemos esperar a que estas dos medias tanto esta, a ver un segundo, tanto esta como esta se junten o se crucen, hagan algo así, podemos esperar a este cruce para comprar. Si este cruce se realiza el domingo a las 2 de la tarde, pues yo compraría. ¿vale? Yo, por ejemplo, yo ahora voy a mi aplicación eh, para comprar Bitcoin, en este caso ya no sería Relay, sino que sería BitGet, que es otro de nuestros patrocinadores y que también explicaremos en el próximo programa, pues yo pondría una orden, yo ahora mismo terminando el programa, yo voy a poner una orden en la que eh, más o menos el precio de compra se haga en los 21.100. Si el precio llega a los 21.100, quiero que compre X cantidad de dinero. Entonces eso eh, puede... Puede, puede puede ser así, ¿vale? Entonces esa orden yo la puedo la puedo automatizar, la puedo automatizar, ¿no? Entonces para poner esto de otro color, este era el, el precio del Bitcoin que va a coger. Eh. Ahora yo cojo aquí, cojo, eh, ¿por qué no me deja cambiar de color? A ver. Si yo eh, le pongo un verde a este, esta es la línea que va a coger y va a hacer así, acompañando el precio. Pues la media tiene que acompañar también el precio y esta pues tiene que acompañar el precio aquí. Y es posible pues o que se crucen aquí o que se crucen aquí, ¿no? Como decíamos antes. En cualquiera de estos dos cruces, pues yo pondría una orden de compra eh, fácil, de nada. O sea, cada uno... Eh, tiene que ver la cantidad que puede que puede poner. ¿no? Si este cruce se realiza de esta manera, pues yo compraría porque el precio da a entender que va a llegar hasta aquí, por lo menos a juntarse con la otra media de 200 que va a hacer así. Va a llegar hasta aquí. La media de 200 yo siempre la utilizo como un techo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis compras recurrentes hechas con DCA, y luego tengo mis compras que yo abro y cierro. Entonces, esta compra yo la puedo abrir aquí y la puedo cerrar aquí. Entonces, yo eh, prácticamente la utilizo, la media de 200 la utilizo como un techo. ¿vale? Es algo que si eh, analizamos, pues muchas veces ha sido así. Vemos cómo el precio sube, llega a la media de 200 y retrocede. ¿vale? La media de 200 aquí la intento romper un poco pero eh, mayormente aquí está rota porque aquí nos encontramos con una divergencia de las tres eh, medias, entonces este precio está convulso ahora mismo, aquí prácticamente no es bueno operar. Aquí vemos que la media de 200 está por debajo de la de 50 y la de 100, eso quiere decir que hemos tenido una subida abismal del precio que tenemos que regular, ¿no? por eso operar aquí tampoco es buena idea, lo que sí es buena idea es hacer DCA, ¿vale? Ahora, eh, explicando un poco el DCA, así a, a grosso modo y que es la manera más fácil de entender, es que yo tengo que proponerme en sangre fría a comprar independientemente el precio a como esté y programármelo a un día y una fecha específica. ¿no? Eh, lo puedes hacer semanal, lo puedes hacer mensual, eh, lo puedes hacer como quieras, ¿no? pero normalmente o se hace semanal o se hace mensual. Entonces tú decides, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, de tu salario tú puedes invertir, eh, digamos que 100 dólares eh, o 100 euros que sabes que no vas a utilizar, ¿no? Si tienes esa suerte de hacerlo así, pues yo te invito a que hagas, abras un DCA en Relay, en la aplicación de Relay, utilizando el código de referido Tecnopolit y así estás apoyando este contenido y estos consejos. Entonces yo te invito a que abras un DCA ahí, una compra recurrente de 100 eh, dólares euros al mes, en este caso, serían euros, de 100 euros al mes, independientemente de cómo esté el precio. vale ¿Esto ¿en qué te va a salvar a ti? Primero te va a salvar muchos dolores de cabeza de saber en qué momento comprar y en qué momento no comprar. Porque la compra que tú estás haciendo recurrente es una compra que luego tú vas a disfrutar en el futuro. Estamos hablando de una reserva de valor, estamos hablando de un futuro. Si eres joven y tienes 30, 35 años... Pues es hora de que vayas pensando en tu jubilación, en qué va a pasar, que no dependas, por ejemplo, de España, de la jubilación estatal y que puedas eh, hacer eh, tu propia jubilación y ya, lo sea, ya sea con Bitcoin. Entonces, con Bitcoin, que es una de las opciones eh, eh, que yo estoy utilizando ahora mismo eh, fuera de la, de la jubilación estatal, si es que llega a existir en el tiempo en el que, en el que me toque. ¿no? Yo tengo 40 años ahora mismo y es algo que no planeo. ¿no? Entonces... Eh, el DCA es, es válido para eso. Tengamos en cuenta que si yo tengo 40 me faltan 25 años o como hablo, o vamos a hablar en el podcast night del martes, eh, como eh, las empresas están aconsejando, la patronal de empresas está aconsejando a que el, la edad de jubilación se suba a los 67, ¿no? entonces me faltarían eh, 27 años eh, para jubilarme, ¿no? Entonces, y, y, y dentro de esos 27 años, pues seguro que habrá otra, eh, otra patronal de, de trabajadores en el que diga que ya no van a ser 67, sino que van a ser 68, 69, incluso 80, ¿no? Entonces, poco a poco vas a ver cómo esa estafa piramidal de la, de la jubilación aquí en España eh, se va complicando más, ¿no? Entonces, yo, eh, en mi DCA que utilizo y que hago mensualmente lo hago en base a eh, preservar mi valor del dinero y poder utilizarlo para una jubilación y no depender exclusivamente de la jubilación del Estado. Es una manera. Vuelvo y repito, el dinero que tú vas a utilizar para comprar Bitcoin, lo vas a utilizar porque es, eh, no lo vas a utilizar para otra manera. ¿no? Sería el ahorro que tú usarías en el banco o aquel 10% de tu salario que recomiendan ahorrar eh, los grandes expertos economistas recomiendan ahorrar, ¿no? Pues igual de ese 10% de tu salario que recomiendan ahorrar, pues ahora vengo yo y te recomiendo que igual no es no el 10% completo, pero sí el 50% o el 75% lo metas en Bitcoin y el otro 25% lo metas de manera tradicional en un banco si quieres, ¿no? O sea, no te voy a decir que lo hagas como yo lo hago, que yo sí meto el, ese 10% lo meto entero, ¿no? Entonces eh, ahí ya cada uno tiene que ser responsable de sus propias eh, decisiones, ¿no? Entonces, con el DCA lo que hace es que, es que todos los meses a la misma hora tú haces la transferencia Relay, se hace por transferencia bancaria, lo explicaremos el próximo sábado en el, po en el podcast eh, número 3, explicaré con todos los detalles cómo se utiliza la aplicación de Relay y cómo hacer sobre todo DCA, que es lo más importante y es lo que os quiero enseñar a hacer. Y que vuelvo y repito, y es un hashtag ad ya que el patrocinador de este podcast es Relay junto a BitGet que también explicaré cómo utilizar esa aplicación, esa página web, tanto aplicación como página web para hacer compras eh, esporádicas o, o que has llegado a fin de mes y resulta que te han sobrado 50 euros y los quieres meter en Bitcoin. Pues te voy a enseñar cómo hacerlo a través de la eh, aplicación o página web de BitGet que es de una manera rápida y fácil, o si quieres empezar a hacer trading, que es eh, con lo que vamos a hacer con estos eh, gráficos y análisis de estos gráficos, este trocito de 20 minutillos del programa que destinamos a analizar el gráfico y ver cómo está yendo. ¿no? Y que ahora, los 10 últimos minutos del programa, eh, si hay alguna pregunta y estáis alguno por ahí, eh, eh, resolveremos ir poniéndolas ya tanto en el chat de Clubhouse o si la queréis hacer en audio o si, eh, levantar la manita en Clubhouse y, y podéis hacer cualquier pregunta. Y si estáis en Twitch, pues ir escribiéndolas ya porque dentro de nada eh, estamos llegando al final del programa. Entonces, eh, con el DCA, que vas a hacer a través de, de Relay? De la aplicación esta que os estoy comentando y que os voy a explicar la próxima semana. La idea es que tú compres todos los meses a la misma hora eh, o el mismo día, eh, eh, la misma cantidad, independientemente de cómo esté el Bitcoin. Eso eh, al final lo que único que vas a hacer es tener un promedio de compras. ¿no? Por ejemplo, si yo el, el mes eh, tal eh, vamos a ponerlo en rojo, el, digamos que yo voy a hacer el DCA todos los días, uno de cada mes. Ahora acabamos de entrar en marzo, ¿no? Entonces el día 1 de marzo o, o vámonos al día 1 de febrero. A ver si me da el gráfico. Vamos a ponerlo en días. El gráfico y así nos da. Nos da. Ay, perdón. Nos da más días, ¿vale? Nos da más días. A ver, vamos a ponerlo más pequeñito. Bueno, tampoco me da muchos días aquí. A ver. Binance. Vamos a hacerlo con otro eh, que me da más días, ¿vale? Si me voy al día 1 de febrero y yo compré al precio del 1 de febrero a través de hacer DCA, ¿de acuerdo? El 1 de febrero nos encontramos que el precio estaba, el más bajo estaba en 22.800, ¿no? Si yo me voy a los 22.800, ¿de acuerdo? hacemos una, Vamos a hacer dos compras eh, por DCA, ¿no? Es, es fácil, ¿vale? Voy a abrir una calculadora aquí a mano, entonces el 1 de febrero lo compramos a 22.200, ¿vale? Independientemente del precio. El precio lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero cuando yo he hecho la compra yo no sabía, porque yo simplemente hago la transferencia a Relay de esos 100 dólares que me sobran, 100 euros, perdón, eh, que me sobran, eh, los envío a Relay y ellos me hacen la compra y me la depositan en mi cuenta con mis claves privadas, eso no es una aplicación, eh, ellos no guardan mi Bitcoin, simplemente me hacen la transferencia a mi cuenta de Bitcoin automáticamente, por eso es también 100% seguro y es, eh, por eso es la que recomiendo. ¿no? Me costó mucho encontrar este tipo de aplicaciones, me costó mucho eh, probarlas. ¿no? Entonces, eh, 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 por eso os presento y hablé con ellos para, para hacer este programa. ¿no? Entonces, el 1 de, de febrero, vamos a, vamos a hacerlo porque Vamos a hacerlo diferente. Vamos a irnos al, al 1 de enero. Perdón. Eh, vamos a incluir un poco más porque entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, pues no ha variado mucho el precio, ¿no? Pero si nos vamos al 1 de enero, 15, 16, 1 de enero, si nos vamos al 1 de enero, ahora mismo aquí, ¿vale? El 1 de enero, pues el precio estaba en 16,500. ¿Vale? Aquí ya va a estar más, eh, más gracioso hacer eh, DCA, en ¿no? 16.500. Y eh, yo compré a 16.500 el 1 de enero. X cantidad de Bitcoin. Me da exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahora es DCA y vamos a ver cuál es el precio de nuestro Bitcoin que tenemos ahora mismo independientemente de la cantidad. Yo compré el 1 de enero eh, 100 dólares a 16.500. Mi siguiente compra... Fue, eh, voy a marcar aquí el 1 de enero, ¿vale? Mi siguiente compra fue el 1 de febrero y fue a 20, vamos a poner el precio más bajo, ¿no? Si tenemos suerte de que justo a la hora que se hace la compra sea ese el precio, el precio más bajo fueron de otros 100 dólares a 22.000 22.300, ¿no? Entonces a estos 16.500 de la compra del 1 de febrero le sumo la compra de los 22.500, ¿vale? Y nos vamos a ir al 1 de marzo. El 1 de febrero lo marco aquí. El 1 de febrero lo marco aquí, ¿de acuerdo? Y esto es el, eh, la compra que hicimos el 1 de febrero. Si ahora nos vamos al 1 de marzo, vemos que el 1 de marzo, pues el precio estaba en 23.000. Entonces a esto yo le sumo más 23.000 y resulta que ya tengo tres compras. Ahora yo esto lo tengo que dividir entre tres. Es muy fácil. Entonces el precio del Bitcoin que yo he comprado en estas tres eh, compras está en 20.600. 20, 20, 20, Eso quiere decir que si yo lo vendo ahora, que está en 22.300, pues estoy ganando dinero. Y he hecho tres compras sin entender absolutamente nada de Bitcoin. ¿De acuerdo? Eh, ha sido fácil, ha sido sencillo. Ha sido eh, hacer compras recurrentes sin ningún eh, sistema, sin ningún eh, nada. Ha sido fácil. O sea, ahora mismo, con esas tres compras que yo he realizado, el uno de cada mes, si yo lo vendo ahora, pues estoy ganando dinero. Es así de fácil. Eso es hacer DCA. Ahora, el uno de, el uno de, eh, el uno de abril, pues realizo otra compra y veremos a cómo está el precio en ese momento. Y así sucesivamente. Nos vamos a encontrar en que un momento vamos a comprar más bajo, otro momento vamos a comprar más alto. Pero haciendo esta regla eh, del DCA, nos vamos a encontrar en que el precio al final de todo nuestro Bitcoin pues tiene un valor. Y ese valor es el que vamos a tener en cuenta. Esto lo puedes hacer a través de una hoja de Excel o lo puedes hacer a través de una, eh, eh, de una aplicación. Hay aplicaciones pues, que te hacen el el DCA. ¿no? Tú vas metiendo las compras que vas haciendo, eh, os enseñaré la que, la que uso yo en estos días, en, en el próximo episodio y eh, prácticamente pues, te va diciendo que toda la suma de todas tus transferencias, al final tu precio del Bitcoin lo has comprado a ese precio, ¿no? esa regla del DCA, lo has comprado a ese precio y sabes pues, más o menos si estás ganando o estás perdiendo dinero. Es sencillo, esto no tienes que saber de gráfico, no tienes que saber de nada, simplemente tienes que utilizar la aplicación de Relay y hacerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, eh, poco más. Poco más. Yo creo que con esto podemos terminar. No veo preguntas, no os animáis, ni en Clubhouse, ni en Twitch. Entonces entiendo que está todo claro. Si estás en diferido cuando suba este programa y nos estás escuchando en diferido y quieres hacernos alguna pregunta, pues tienes todas nuestras redes sociales eh, para hacerlo. Así que os invito a que lo hagáis y serán resueltas en el próximo programa del próximo sábado. Os invito a que lo hagáis, no tengáis miedo, cualquier pregunta es válida y cualquier pregunta tiene sentido, entonces eh, lo, podéis, eh, lo podéis hacer así. Así que poco más chicos, muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que habéis estado en Twitch, os habéis pasado por ahí y a todos los que habéis estado en Clubhouse. Nos vemos el próximo eh, sábado en el Bitcoin eh, en el Bitcoin que eh, tenemos para el próximo eh, sábado, ¿vale? A las doce y media eh, os invito a que eh, os paséis para eh, resolver vuestras dudas si estáis en diferido o que sigamos dando los pequeños cursillos de Bitcoin y os enseñaré a utilizar sí o sí la aplicación de Relay. Así que si estás en Clubhouse, dale a seguir al, el, al a la casita, eh, al club de Gabinete de Curiosos, y si estás en Twitch, pues me puedes seguir como acaba de hacer lo o la Alien eh, que se ha convertido en un nuevo Curioser. No sé cómo leer tu nick, es muy complicado. No sé cómo lo hacéis, si utilizáis alguna aplicación random para nicks, porque no los entiendo. Entonces, de todas maneras, gracias por seguirnos y gracias por convertirte en un nuevo Curioser. Ya somos 97 en el canal de Twitch, así que te invito a que nos eh, sigas. Eh, a que nos sigas y puedas eh, formar parte de esta eh, gran familia y que eh, tu entrada en Bitcoin sea lo más eh, placentera posible. Así que os invito al próximo programa del próximo sábado a las 12 y media hora española. Y si os habéis perdido algo del programa, en diferido lo tendrás en un par de horas en nuestra página web de gabinetedecuriosos.com ya que lo subimos a YouTube y en modo podcast. Poco más, muchas gracias y nos vemos mañana, eso sí, en el aguacate sin hueso número... no sé si será 18 o 19, por ahí andamos. Vamos a ver un vídeo, analizamos un vídeo de Nayib Bukele y de toda esta nueva polémica que está habiendo con estas decisiones que están tomando en el país del Salvador para acabar con la delincuencia. Entonces eh, veremos un pequeño vídeo sobre eso y lo comentaremos. Yo no lo he visto entero, simplemente he visto un trocito en TikTok y bueno, lo he buscado en YouTube completo y lo vamos eh, a analizar. Así que os invito mañana a las 12 y media en el aguacate sin hueso número 18 o 19. No sé, no sé cuál es. Venga, nos vemos. Gracias, chaito.